0: Pour le coup, moi, j'ai toujours quelqu'un qui avait 10, 12 de moyenne plutôt. Vraiment, j'étais le mec lambda. Personne n'aurait mis un euro sur moi. et Même moi, je ne sais pas si j'aurais mis un euro sur moi. Il faut se mettre une autodiscipline. que ouais. En fait, la seule personne maintenant qui va réguler ma vie, c'est moi-même. J'ai plus de patrons qui vont me dire quoi faire, parce que c'est une luxe d'avoir un patron qui te dit quoi faire. Au moins, tu arrives, tu sais ce que tu dois faire. Mais le pire, c'est quand tu sais pas ce que tu dois faire. Et là, du coup, je me dis, ok, bah, ça va être à moi, doucement, de me réguler, de dire les jeux vidéo, ok, je vais commencer à me relever le matin dans des heures normales. Je vais... Mais c'est là que c'est dur, parce que euh, s'auto-discipliner pour moi, c'est un des trucs les plus durs. Le moins de business que je fais, c'est pour ça que je réussis, je pense, c'est que j'ai au moins cinq solutions. Et c'est rare que la solution 1 ne marche pas déjà. Donc, au pire du pire j'ai la 2 et enfin, je suis jamais allé à la 3, 4, 5 mais pour moi c'est tellement, tellement sécur c'est tellement pas risqué parce que j'ai toujours 5 Strates, donc.
1: Des millions de vues sur ces vidéos de laveries automatiques. Plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, on a la chance de rentrer dans la tête et dans les baskets de Quentin Doulcier, un entrepreneur multi qui s'est fait connaître avec ses investissements plutôt ésotériques. Un rêve, celui d'avoir un business automatique qui te rapporte de l'argent. Il nous amène bien évidemment dans les coulisses de ces laveries automatiques, mais on va également découvrir toutes ces autres casquettes investisseur immobilier, il vient notamment d'acheter une église entrepreneur sur le web avec des business en infoprenariat, en e-commerce et plein d'autres activités. Ce que j'adore dans le contenu de Quentin, c'est la façon avec laquelle il nous amène dans les coulisses et il nous montre étape par étape comment est-ce qu'il construit, structure son business Bref, le parcours de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie. On va avoir la chance de retracer son parcours et de voir les clés qui lui ont permis d'atteindre des résultats aussi incroyables. On est parti pour découvrir l'interview de Quentin Doulcier. Merci à vous d'être connecté avec nous. On a besoin de vous et de votre support. Un like, un commentaire, abonnez-vous sur la plateforme. Peu importe, le podcast, le YouTube, abonnez-vous, ça compte. On compte sur vous c'est parti. Hello les amis et bienvenue dans les entrepreneurs 2.0, notre émission dans laquelle on rentre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et quelle vie les amis, quel entrepreneur aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir. Quentin, merci d'être avec nous. Merci de, de m'accueillir surtout. Alors Quentin, avant d'être une putain de rockstar des réseaux sociaux, des millions de vues sur internet, un entrepreneur, on a l'impression 360, le mec ne dort pas. Euh, entre racheter une église, monter un business de trottinette électrique, acheter des immeubles, monter des laveries, ça n'arrête jamais. Euh, avant d'être euh, bah, autant multicasquette, d'être autant sur tous les fronts, de faire des trucs qui paraissent incroyables pour la majorité des gens, c'était quoi ton rêve de gosse à toi
0: alors, vraiment de gosse-gosse, quand je, on parle de, je dirais de, de 5 ans à 10 ans, je voulais mmh. être inventeur. Ok. Je ne savais pas que ce n'était pas un métier ou quoi, mais je voulais être inventeur, je voulais inventer des choses.
1: Ça t'était venu étais... de où, tu te souviens
0: Non, je sais bon, pas, c'est comme ça. Après, moi, je suis un mec solitaire qui aime bien bidouiller dans un coin, etc. Mais je ne sais pas, il y a un, un métier qui m'est resté et c'était inventeur. Et okay. c'est ce que je fais aujourd'hui, j'invente, j'innove dans, dans le business, mais
1: c'est un peu ce que je fais finalement T as, t as, tu as gardé ce truc en tête, c'est un truc que tu as entre guillemets euh, poursuivi, c'est resté avec toi et tu as toujours cette envie justement d'inventer, de, de créer ou c'est un truc que as un peu oublié aujourd'hui Non, c'est un truc pense. que
0: je que j'ai oublié, mais je dirais que en faisant le recul, c'est ce que je fais finalement au quotidien, c'est inventer des concepts, des choses comme ça. Après, je suis parti sur, quand on m'a dit qu'inventeur c'était pas un métier, ben comme tout le monde, j'ai j'ai pris ingénieur qui était le, le plus près possible. Bon après, j'avais pas les capacités de, spécialement de faire ingénieur, donc après j'ai fini, ben, j'ai fait des études, euh, j'ai fait, je sais pas si, si on en parle maintenant ou après, mais grosso modo, j'ai fait un parcours classique, euh, première S, j'ai même redoublé. Après, je me, suis, euh, je me suis mis dans le bâtiment en STI génie civil. Et finalement, mmh. j'ai fait un DUT génie civil et je suis parti comme ça. C'est comme ça que tu as démarré de... Oui, un bac plus de classique parce que la première S, pour le coup, moi, j'ai toujours quelqu'un qui avait 10-12 de moyenne plutôt. Vraiment, j'étais le mec lambda. Personne n'aurait mis un euro sur moi. et Même moi, je ne sais pas si j'aurais mis un euro sur moi. Mmh. Et c'est vrai que quand j'ai eu mes, mes premiers déclics, etc., c'est là que j'ai su me révéler. Mais sinon, ouais, première S, du coup, pas le niveau. Du coup, je me dis, bah, j'ai un cerveau et des mains. Euh, je vais plutôt aller en, en, dans le bâtiment. Je savais que je voulais faire de l'immobilier, mais je ne savais pas comment. Je savais que avec le bâtiment, ça payait bien. Du coup, je suis allé en STI génie civil.
1: Euh,
0: après, du coup, là, c'était plus facile. Plus facilement, j'avais un 12-13 de moyenne. Mmh. Euh, après, j'ai quand même un peu galéré. Après, je suis allé à l'université. Là, c'était vraiment plus dur parce que je n'avais pas un niveau spécialement universitaire. Premier mmh. semestre, j'ai pris 8,2 de moyenne. Enfin, tout le monde me... Encore une fois, je, je, je le dis bien dans mon livre, tout le monde me voyait perdant, disait, tiens, je te, te l'avais dit, etc. Et juste pour prouver aux gens qu'ils avaient tort, je me suis mis à travailler, parce que je n'avais pas des facilités, mais je savais que je n'étais pas con non plus. Et le jour où je me suis mis à travailler, je me suis rendu compte qu'en fait, ma seule limite, c'était moi-même, et que si je voulais, en fait, je pouvais faire des trucs incroyables. Et c'est là, je dirais que ça a commencé à s'accélérer. Le premier déclic,
1: des... ouais, tu dirais que c'est l'université, du coup
0: ouais, Le premier, c'est à 15 ans, c'est quand j'ai redoublé, que je me suis remis en question. À 15 ans... J'ai l'impression que j'avais 40 ans dans ma tête. Je dit, qu'est-ce que tu veux faire, Quentin Comment tu vois ta vie Vraiment, je me suis fait un, une vraie réflexion. Tout seul, je suis allé voir des, des CIO, là, les, les conseillers d'orientation et compagnie. Mm -hmm. Et je me suis dit, tiens, je sais que je veux faire l'immobilier. Je ne sais pas comment. Euh, c est, c est, vraiment, pendant six mois, j'ai fait une grosse remise en question. Et c'est à partir de là que j'ai fait le, le premier truc. Et après, c'est quand, quand, quand je me suis lancé dans le monde du travail et que j'ai pu avoir certaines libertés. C'est là que j'ai commencé à me dévoiler, dévoiler. Et la, la grosse révélation, c'est quand j'ai démissionné quand pour la première fois quand je suis devenu rentier, j'ai démissionné. Là, je me suis mis à entreprendre à 100% de mon temps et c'est là que ça a explosé, quoi.
1: Bon, justement, on aura l'occasion euh, d'en revenir. Aujourd'hui, c'est plus d'un million de vues sur deux vidéos. Euh, combien me rapporte mes laveries euh, automatiques On aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est effectivement euh, bah, plein de business euh, dans, dans, dans tous les sens. Euh, moi, vraiment, ce que je retiens, c'est un vrai entrepreneur dans le dur qui nous amène caméra au point dans toutes ses aventures du quotidien. Euh, des trucs aussi farfelus euh, que euh, d'acheter une église, euh, que de monter un business de trottinette, Électrique, euh, très peu de bling bling, très peu de blabla, une vraie proximité, un échange, une transparence à suivre au quotidien dans tes aventures euh, et c'est vraiment ça qui m'a plu et je me suis dit mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute de euh, tout ça. Alors justement du coup tu nous as parlé un petit peu de ton parcours académique euh, parce que j'ai trouvé très peu de contenu finalement sur ça. Euh, j'ai trouvé très peu de contenu sur, sur toi avant. Alors, peut-être que c'est dans ton bouquin. Malheureusement, euh, j'ai plutôt écouté des vidéos euh, que, que, que lu euh, ton bouquin. Euh, mais donc, du coup, euh, comme tu disais, personne n'aurait misé un euro euh, sur toi. Ah, mais euh...
0: Tu ne trouveras rien sur moi, mais j'étais vraiment le mec timide, réservé, discret. Et que ça ne m'étonne même pas qu'en fouillant, tu ne trouves pas grand-chose parce que j'étais vraiment réservé dans mon coin. J'étais. Hmm. Personne parlait de moi, etc., enfin, c'est introuvable, à part mes, mes premiers blocs de jeux vidéo, c'est tout ce que tu trouveras. Quoi.
1: <rire> Et donc, du coup, tu dirais vraiment que c'est cette envie de, de fermer la gueule aux gens, c'est cette envie de prouver que tu peux, cette envie de prouver que, que tu existes un peu, qui fera la différence euh, à cette époque de l'université, du coup
0: Oui, c'est ça, c'est que bah... Que, que les gens me disent, je... au début, j'y prêtais pas attention, mais on a toujours cette envie de dire, bah, tu y arriveras pas, tu y arriveras pas. Et moi, le... bah, au lieu de, de répondre, de parler, vu que j'étais un mec réservé, je dirais, bah, tu verras, je vais, je vais faire en sorte d'y arriver. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que mes, mes plus grandes victoires, ça partait de là, ça partait de maintenant, tu y arriveras pas, etc. Et je le fais. Même aujourd'hui dans le business, c'est un truc qu'on me dit, non, mais ça, ce business-là, arrête, tu ne seras pas rentable, ce n'est pas possible, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on me dit ça, ça fait tout l'effet contraire. Vraiment, ça me booste deux fois plus. Et par des fois, par principe, je vais le faire juste pour te montrer que tu as tort.
1: Mmh. Parce mais que qu dans que la que vie, enfin,
0: rien n'est impossible.
1: Euh... Qu'est-ce que tu cherches, à ton avis, dans, dans justement cette introspection sur toi-même est-ce que c'est est, est quoi Le besoin de prouver aux gens Est-ce que c'est de l'ego Est-ce que c'est de l'amusement Est-ce que c'est juste pour la forme et pour prouver justement que tout est possible Qu'est-ce qui non, se passe à l'intérieur de toi Moi, ouais, C'est une bonne question,
0: c'est une question que ouais, je ne me suis jamais vraiment posé. Je pense que c'est pour prouver parce que c'est mon passé un peu timide, réservé. Donc, je pense que j'ai envie de, de rattraper le temps perdu que je n'ai pas eu, que je n'ai pas osé faire à l'époque. Donc, il euh, y a un peu de ça. Et il y a, bah, forcément, je me suis fixé des ambitions assez hautes. Euh, et du coup, ben, tout ce que je fais, ça m'aide à, à me rapprocher de mon ambition. Donc, euh, ça, ça joue aussi dedans. Quoi.
1: ouais Donc, c'est un ce peu que... les deux. Quoi. Ouais, besoin, de... besoin de prouver au monde euh, et une espèce de revanche un peu du coup.
0: ouais je pense qu'il y, qu y a un peu de ça. Ouais. Même si aujourd'hui, je pense que c'est plutôt derrière moi. Maintenant, je suis plus dans la deuxième phase où je fais ça. Ça m'amuse et en plus, ça me permet d'atteindre mes objectifs. Parce que le ouais, matin, quand je me lève, les gens pensent que je travaille beaucoup. Quand je me lève le matin, moi je suis là. Bon, vas-y, qu'est-ce qui m'attend je ne demande que ça de me réveiller le matin, j'ai du mal à m'endormir le soir parce que j'ai du mal à conclure mes journées. Quoi. Mais hmm. parce que ça m'amuse.
1: Alors, justement, avant d'arriver à la phase ça m'amuse, il y a quand même pas mal de phases entre deux. Et, et, et je pense que c'est cela qui nous intéresse, surtout au démarrage de, de cette interview comprendre les premiers déclics, comment les premières activités. Tu dis que tu as toujours voulu être dans l'immobilier, tu ne savais pas vraiment comment, mais tu avais envie. Qu'est-ce que ça représentait pour toi l'immobilier Est-ce que c'était le fait de construire quelque chose Est-ce que c'était l'argent euh, autour de cette idée de des gens qui sont propriétaires, qui ont du patrimoine, qui sont des gens qui ont de l'argent Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce secteur
0: Deux choses. Euh, première chose, c'était l'idée de mettre, abri, mettre à l'abri ma famille. Euh, justement, qu'on qu puisse, parce que j'ai euh, en tout trois frères et sœurs, donc on est quatre, euh, plus après demi-frère, etc. Et bah, on, je viens d'une famille modeste, euh, mon père était maçon, euh, ma, ma mère a commencé après à monter une entreprise, etc. Mais euh, je, je voulais stopper, et je l'ai vu après l'entreprise se casser la figure. Et du coup, j'avais cette envie de, au cas où, si moi je réussis dans l'immobilier, si, même s'il arrive un problème à toute ma famille, je suis capable de loger tout le monde. Donc ça, okay. c'était le premier truc, c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs plus sur de l'immeuble. Euh, et après, euh, c'était quoi déjà le début de la question
1: non, mais c'est très bien. <rire> non, non mais il y avait une
0: deuxième raison, je t'ai dit. Il avait, oui, il y avait ouais. la raison financière et la, la, la raison où travailler une fois dur pour ne plus travailler, le côté rentier, c'est ça aussi qui, qui m'intéressait. C'est que bah, je trouvais ça fou qu'on puisse travailler une fois et après ne plus jamais. Euh, c'est parti à la base de ma grand-mère qui avait deux, deux studios étudiants euh, au Havre. Mmh. Euh, et justement, je, je suivais de, de loin, c'est le, le premier rapport avec l'immobilier que j'ai eu, et elle me disait, bah, regarde, aujourd'hui, je paye, je ne sais plus, 400, 500 euros de crédit, euh, je loue 500, 600 euros, donc je gagne 100 euros par mois euh, sans rien faire, et elle me dit, euh, quand mon crédit sera fini, je vais gagner 600 euros par mois sans rien faire. Et D'accord, donc tu as un exemple
1: concret, tu vois le truc quoi ouais.
0: Je ne sais pas encore comment, je n'ai pas toutes les subtilités, mais je me dis, attends, il y a un truc à faire. Là, elle est en train de me dire qu'elle aura sa retraite, elle va gagner de l'argent sans rien faire grâce à l'immobilier.
1: Et qu'est-ce qui a mis ta grand-mère sur les rails, tu sais
0: oh, le, le parcours de vie, euh, divorce, il fallait qu'elle qu assure pour ses enfants. Donc, elle a investi dans des studios étudiants et, et le côté s'est démerdé.
1: Il y a effectivement ce côté un peu entrepreneur-investisseur ou, ou c'est plutôt… Euh... Monsieur, madame qui achète un appartement sans vraiment le réfléchir et qui te le présente euh...
0: oh Non, c'était euh, classique parce que ce n'est pas, pas quelqu'un d'entrepreneur, de, d'investisseur spécialement. Euh, plutôt elle-même travaille dans le social pour, les, euh, pour aider les handicapés, les choses comme ça. Donc, c'était plus pour assurer euh, la, la famille, entre guillemets, parce qu'elle était seule, que
1: mmh. Alors justement, tu nous parlais de, de, de ta famille, trois frères et sœurs. C'est quoi les… C'est quoi les valeurs du travail et les valeurs liées à l'argent que tu vas apprendre en grandissant De quel milieu tu viens, toi
0: euh, ben, Moi, je viens à la base du milieu ouvrier, côté de mon père. Donc, euh, lui était fils de maçon, moi, je suis fils de maçon, etc. Et euh, le côté de ma mère, c'était plutôt un côté euh, entrepreneur. Euh, ma mère euh, euh, est de Belgique. Mmh. Donc, moi, je suis franco-belge, mais je suis né en France, je, je suis français, quoi. Et euh, donc, ma mère, pareil, elle repart assistante, etc. Elle finit par monter sa boîte euh, en fin, tout début des années 2000, en 98. Donc, en partant de zéro, etc. Donc, elle divorce avec mon père. Et à partir de ce moment-là, elle monte sa boîte. Donc, la boîte, elle, elle a une forte croissance jusqu'aux années 2010. Euh, après crise économique, euh, ben, forte décroissance jusqu'à être rachetée plus tard. Donc, euh, autant j'ai vu une progression, autant, autant ça. Et sinon, non, côté ouvrier. Donc, c'est pour ça que j'ai ce côté un peu... Bah, entrepreneur, mais qui aime mettre les, les mains dans, dans le cambouis. Et je mmh. trouve que, bah, je suis, pour le coup, je suis vraiment la, la fusion des
1: deux. Est-ce que, du coup, bah, à, à quel point tes deux parties t'ont inspiré euh, Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir une maman entrepreneur, bah, ça t'a justement inspiré, boosté, mis sur les rails ou un certain état d'esprit, un certain mindset, une certaine façon de penser et, et, et justement, à quel point aussi euh, euh, ton père, avec cette vision euh, du maçon, de l'ouvrier euh, Qu'est-ce que ça t'a donné comme valeur qu'aujourd'hui tu as réussi à retranscrire dans ton activité
0: euh, bah, Du coup, moi c'est très tôt, Moi, de, depuis je, je crois j'étais vers 4 ans quoi, que mes parents sont séparés, donc moi je vis avec ma mère, mmh. euh, donc j'ai plus vécu le côté entrepreneur. Je ne l'ai pas compris, je ne dirais pas je l'ai subi non plus, mais pour moi c'était, euh, bah, elle travaillait le soir, le week-end, donc on allait, nous on, on jouait dans les bureaux, etc., donc, je n'avais pas, pas conscience que c'était dans ce but-là. Je l'ai compris, mais peut-être tard, genre quand j'avais 18-20 ans. Mais c'est vrai que je ne sais pas si indirectement j'ai été imprégné de ça ou pas. Parce que pour moi, à chaque fois qu'elle allait skate. travailler, moi, j'y allais pour jouer, pour faire du skate dans le dépôt. pour Vraiment pas pour le, les raisons d'entrepreneur. Et je me suis intéressé au business vraiment quand j'avais 18-20 ans. Quoi.
1: On pourrait dire du coup que… Tu vas être élevé avec ces valeurs du, du, du travailler dur, du travailler beaucoup, du travailler longtemps, d'être présent au bureau et de bosser beaucoup. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Que... Ouais, Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Autant que je, je vois des gens qui disent Ah, mes parents travaillaient beaucoup, ils n'étaient jamais à la maison. Moi, c'est pas un truc qui m'a dérangé parce qu'au contraire, elle nous emmenait. Dès qu'il y avait un salon, un truc comme ça, ben, elle nous emmenait, on était au salon. Euh, c'est un truc, pour le coup, je ne l'ai pas subi, ça ne m'a pas dérangé. Enfin… Je suis assez neutre là-dessus, mais je pense qu'il y a une sorte… J'ai été imprégné indirectement, mais je ne sais pas comment. Et,
1: euh, et, et justement, est-ce que ça a été dur de basculer sur un, un mindset un peu, entre guillemets, de, de rentier où euh, bah, l'argent devient beaucoup moins dur à gagner Il y a ce, ce concept de, de revenu passif, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment passif, à mon avis, on en reparlera. Mais tu vois… le, le... Typiquement, le mindset de l'artisan qui est tous les jours, qui potentiellement gagne beaucoup d'argent, mais qui galère, l'argent, c'est dur. Est-ce que euh, toi, on, on t'a légué ce mindset de, de l'argent, c'est dur à gagner Ou au contraire, euh, t'as eu une autre voie, d'autres expériences
0: Non, non, c'était plutôt, euh, bah, si tu veux de l'argent, il faut bosser. Et même le, quand j'ai expliqué, euh, je me rappelle à ma mère que je voulais investir dans le but d'être entier et puis travailler, limite, c'était non, mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi, quoi cette histoire euh, tu veux gagner de l'argent il faut travailler dur point. Mmh.
2: donc euh, je dirais ça n'a même
0: pas été un avantage ça, ça, c'était pas loin de devenir un frein parce que presque elle me disait non non fais pas ça enfin c'est pas normal tu sors trop de la voie habituelle
1: d'accord il ouais. faut bosser c'est
0: plus euh, bosser dur mais il, il restait quand même conventionnel euh, des chefs d'entreprise euh, je dirais classique euh, conventionnel quoi
1: c'était quoi ton, ton 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 rêve, ton but en termes de, de, de revenus, en termes d'objectifs euh, Est-ce que euh, gagner 3000 euros par mois, c'était beaucoup Est-ce qu'au contraire, euh, comme tu as vu euh, ta mère avoir cette croissance importante, est-ce que déjà tu n'avais pas vraiment de plafond de verre euh, lié au fait de gagner beaucoup d'argent C'était quoi ce, ce, les, les gaps que tu avais euh, toi en termes d'argent, de, de volume, de gagner beaucoup d'argent
0: Bon, elle n'a jamais non plus gagné des fortunes. Je crois elle se versait maximum 3000 euros par mois euh, quand tout allait bien. Donc je n'ai pas non plus vécu, euh, enfin, j'ai vécu dans une maison classique, dans un vieux centre-ville, euh, dans le sud de la France. Donc je n'ai pas eu ce côté luxe. On mmh. manquait de rien, mais on était loin du luxe. Quoi.
2: Mmh. Et ce
0: qu'elle m'a inculqué à la limite, c'est que bah, si tu veux de l'argent, elle ne m'a jamais donné de l'argent. Mais si tu veux de l'argent, c'est toi qui te le gagnes. Donc à la limite, je pense que c'est parti de là. C'est qu'à 14 ans, le jour où j'ai dit bah, je veux un scooter, m'a dit OK, c'est toi qui te le payes et du coup bah moi mon... j'étais déjà un peu entrepreneur je pense j'ai réfléchi, je me suis démerdé euh, j'ai trouvé les premiers sous, j'ai acheté mon scooter après il m'a dit tu veux de l'essence, c'est toi qui te le payes. donc j'ai dû trouver des... un travail régulier et pareil quand à 15 ans je voulais un PC, tu te le payes tu veux une moto, tu te la payes, tu veux une voiture, tu te la payes et à chaque fois j'ai trouvé des solutions, j'ai réussi à tout me payer euh, et je pense que c'est ça qui... qui a inculqué, euh, qui a aidé quoi. et ouais, après non, coup... en termes de, de revenus, moi, l'objectif que je m'étais fixé bah, J'étais habité à gagner des sous, mais des petits sous de, à coût de, de 20, 10, 50, 100 euros grand maximum, mmh. et euh, non, je, je voulais juste être millionnaire, Je savais pas. c'est un peu comme dans l'IMO, je savais que je voulais faire de l'IMO être millionnaire, c'était mes, mes grandes lignes, et ouais. du coup j'ai bossé sur ça, je savais pas comment, et ça s'est fait au fur et à mesure.
1: Qu'est-ce que ça a représenté pour toi de devenir millionnaire
0: une forme de, de récit, de, de rêve, entre, pas de rêve américain, mais de, de récit. Si ouais, tu es millionnaire, tu as, as réussi ta vie, entre guillemets, parce que personne n'était devenu millionnaire dans mon entourage. Je viens plutôt d'un entourage ouvrier. Quand on en fait une fête de famille, etc., enfin, on est vraiment la famille lambda française. Euh, C'est les
1: fêtes de famille à la Orelsan, je sais pas si tu connais Complètement. La, la, la mort complètement. La musique, mais...
0: Dans les campings et tout, la, la totale. Hein. Hmm. Euh... Non, moi, je, je suis le seul même aujourd'hui je suis le seul à, à avoir pris ce voilà aussi fortement quoi.
1: alors je, je connais pas ton patrimoine mais je pense qu'aujourd'hui tu as dépassé le, le, le million d'euros
0: oui je l'ai dépassé à 26 ans
1: bon tu as dépassé à 26 donc
0: ans et... je m'étais donné comme objectif d'être millionnaire à 28 ans
1: mmh. euh,
0: je me suis vraiment mis à la tâche vers 23-24 ans et à 26 ans c'était bon donc après j'ai dû me fixer des nouveaux objectifs assez
1: rapidement quoi en patrimoine payé on parle ou en, ouais, ouais. en pat... ouais, patrimoine payé super félicitations en tout cas et donc du coup est-ce que finalement quand tu deviens ce millionnaire que tu rêvais sans vraiment savoir ce que c'était quand tu étais plus jeune bah, est-ce que finalement c'est le rêve américain est-ce qu'il <rire> est qu y a un peu de déception ou, ou c'est comment
0: déception non parce que voilà mais après moi c'est pas beaucoup donc en gros j'ai mon sourire et après c'est fini quoi je me dis OK et ça n'a rien changé à ma vie parce que c'est tellement venu progressivement qu'il n'y a pas eu un déclic vu que je ne les ai pas gagnés d'un coup, etc. Je n'ai pas eu un déclic, c'est arrivé, je dis OK, je suis millionnaire, OK. Et après, bah du coup, j'ai continué avec d'autres objectifs. Mais ouais, après, je ne suis pas quelqu'un qui fête énormément. Je n'ai pas fait grosse soirée, ça y est, objectif atteint, etc. Je l'ai atteint, je dis OK, maintenant, le chemin me plaît bien, donc je vais continuer à faire le chemin finalement.
1: Raconte-nous du coup euh, ce premier job, cette euh, première… Euh, alors, à mon avis, le premier investissement immobilier, raconte-nous ça, et, du coup pendant que tu étais salarié et puis raconte-nous ce moment où tu prends la décision de, de quitter le salariat.
0: Oui, ouais. euh, premier investissement immobilier, déjà j'ai galéré en fait, je cherchais un CDI à tout prix. Donc Pendant deux ans, deux ans et demi, j'ai bossé à droite à gauche en, en cherchant le CDI sans jamais le trouver. Et le jour, du coup, où j'arrive à avoir le CDI, je gagnais 1600 euros net. Donc, Donc tu avais ton bac
1: plus 2 en poche, c'est ça, en génie civil ouais, ouais. Et puis, tu Donc, bossais à droite à gauche dans le bâtiment Dans ça. le
0: bâtiment, euh, du coup, j'étais en conduite de travaux, en technicien bureau d'études à droite à gauche. Euh, J'avais du mal à imposer mon autorité parce que j'étais quelqu'un de réservé et j'étais censé conduire des chantiers. Euh, et du coup, je suis retourné bosser sur les chantiers pour euh, acquérir de la légitimité. Donc, moi-même, j'ai dit non, stop, j'arrête. Je suis retourné, j'ai commencé les panneaux feu vert, feu rouge et après, je suis remonté au fur et à mesure. Et je suis passé par cette voie-là. Je ne sais pas si c'est une sorte de syndrome de l'imposteur ou quoi, mais euh, tant, je ne me, me sentais pas légitime à, à diriger des mecs de 40 ans euh, qui étaient dans le bâtiment depuis, depuis oui, toujours. Puis, et moi, puis, euh, qui
1: sont durs, qui ont de la poigne. Ferme ta gueule, ouais, gamin. Ça. ça fait 20 ans que je suis sur le chantier. Qu'est-ce que tu me racontes Tu avais quel âge, du coup, toi, à ce moment-là 21, 22 ans C'est ça, 21 ans. Hmm.
0: Donc, euh, ben, je suis re repassé par ces étapes-là et finalement, je suis parti sur un poste de bureau d'études à 1006 et c'est là que je me suis dit, bon, ok, j'ai enfin un CDI, qu'est-ce que je fais Donc là, là, j'ai plus d'excuses, il faut que j'investisse. Donc, tout ce que j'avais appris sur le peu de vidéos YouTube qu'il y avait à l'époque, donc les vidéos YouTube, je regardais ça entre 2012 et 2015, il y en avait quelques-unes, mais il n'y en avait pas non plus euh, beaucoup. Donc, mmh. j'ai pris toutes les infos qui traînaient, euh, j'ai fait, fait ma sauce j'ai vraiment analysé, j'ai un, un côté mathématique qui n'est pas extraordinaire, mais en calcul rapide, on va dire que je ne suis pas mauvais. Ouais, Et mathématiques
1: de chantier, quoi. En général, c'est des gens plutôt logiques. Hein. Euh, ouais, c'est ça, c'est de, de la logique, euh, plus de la
0: logique mathématique euh, que mmh. des maths, d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, maintenant, euh, je veux un résultat différent de tout le monde, donc il faut que je fasse différemment de tout le monde. Ça, c'est la base. Si okay. tu fais comme tout le monde, tu as le même résultat que tout le monde. Du coup, j'ai fait à ma sauce, j'étais à deux doigts d'investir dans un logement étudiant à Toulouse, comme tout le monde. Et là, j'ai eu mon, mon éclair de génie qui me dit, non, si tu veux être entier, ce n'est pas bon, essaye d'aller un peu plus loin. et Du coup, j'ai monté une stratégie qui consistait en fait, euh, c'était le tout début des Airbnb. Euh, donc, j'ai dit, OK, faire du Airbnb à Toulouse, ça marcherait, mais je n'ai pas les moyens. Je gagne 1600 la banque a me prêtait 110, 120 000. Il y a 120 000 à Toulouse, j'avais un studio, un T2, ce n'était pas, pas bon.
2: Mmh. Du coup,
0: bah, je, je viens des petites villes, euh, pas de villages, mais je viens de villes de 5, 10 000 habitants. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que si on va dans ces villes-là euh, et qu'on fait du Airbnb, est-ce que ça ne marcherait pas Donc moi, je fais mes études de marché dans mon coin, je me dis c'est bizarre, il n'y a personne qui le fait, mais mathématiquement, il y a des hôtels, il y a des choses comme ça, ça devrait marcher, c'est le même marché. Du coup, je me dis ok, euh, je vais prendre ce risque-là, je vais être le premier à faire du Airbnb dans des villes où il n'y a personne. Et après, je vais encore chercher plus loin la réflexion, c'est je me dis bah, si je prends un appartement, c'est bien, mais il va falloir en acheter un tous les ans ou tous les deux ans, bah, ça va être long. Et moi, j'ai je, je, un, une sorte d'impatience quand même. Du coup, je me dis, bah, je n'ai vais... pas assez de sous pour acheter un immeuble. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que je... par contre, j'ai assez de sous pour acheter une maison et la diviser en quatre appartes. Je ne mmh. peux pas acheter quatre appartes, je ne peux pas acheter un immeuble, mais je peux acheter une maison, travailler beaucoup et en faire quatre appartes. Donc, je suis parti de ce mmh. principe-là. J'ai vraiment un plan sur un papier, c'est achète une maison, divise-la en quatre, euh, fais de la courte durée dans une petite ville. Si ça marche, j'étais rentier dès le début.
1: Donc, bah Oui. Parce que tu as une création calcul. de valeur qui est énorme où tu vas acheter une baraque à 100 000, faire à la limite 40 000 de travaux, la découper, tu as de la surexploitation.
0: presque dans les chiffres. J'ai acheté 90 000, j'ai mis 30 000 de travaux. J'ai beaucoup bossé parce que bah, je voulais apprendre. Oui,
1: tu es, es, es allé sur le chantier aussi, j'imagine. Oui, ah ouais, tous les jours, les matin, travaux, midi,
0: soir, là. nuit, week-end, la totale quoi, sur le premier appart parce que j'avais pas assez de sous. 30 000 pour diviser en 4, ce pas assez. Oui, tu as pas ma, assez. La ouais. solution, c'était de bosser comme un con, mais… Encore une fois, j'apprenais, j'étais content. Je regardais des vidéos YouTube, comment faire du placo, j'ai monté mes premiers murs en placo comme ça. Parce que autant j'avais la, la partie théorie du bâtiment, mais la, la partie pratique, ben, je ne l'avais pas.
1: T'avais pas, ouais, pas, pas connu du coup ces euh, étés passés sur le chantier avec ton père, etc. Comme tu étais plutôt avec ta mère, tu pas ah allé ouais. sur les chantiers. Ouais. Ah non, non,
0: là, euh, je bossais dans les maïs, dans, dans les trucs comme ça. Et c'était un médicaux, projet
1: ouais. familial, justement Tu ton père sur, te, sur ton chantier à ce moment-là Tu as des cousins, tu as tes frères et sœurs qui viennent avec toi Ou au contraire, tu es un peu tout seul dans ton truc euh... Non, je suis tout seul. J'étais juste avec ma
0: copine de l'époque qui. qui je dirais qui, qui, qui me suivait qui m'aidait comme, comme elle pouvait parce qu'elle travaillait à côté mais non j'étais euh, tout seul avec ma copine de temps en temps j'ai un copain qui, qui vient me donner un coup de main euh, ma sœur qui vient m'aider un coup des trucs comme ça mais c'est un week-end euh, de, de temps en temps
1: t'embarques pas les gens dans ton truc t'embarques pas les gens dans ton rêve tu,
0: tu peux pas leur demander de travailler pour ton rêve non plus c'est bizarre sans contrepartie mmh. juste parce qu'ils t'aiment bien ils le font un week-end ou deux et voilà
1: Mmh. Et parce que ça va durer longtemps du coup les travaux de ce premier projet
0: Oui, j'achète en avril 2015 le premier bien et je le mets, euh, moi j'arrive, j'y a... habite en août 2015 parce que du coup j'étais retourné habiter chez mes parents pour aller plus vite sur le chantier et pour avoir mmh. plus de sous euh, et après de août 2015 à février 2016 je fais les travaux du deuxième et c'est là que je commence à louer en février 2016.
1: Ouais, donc, il y a vraiment, euh, on serre la ceinture, on économise, on bosse à l'intérieur pour pouvoir l'exploiter. Ça va quasiment durer euh, un an.
0: Ouais, presque un an, ouais. Et après. Ça se euh... fait pas, tu
1: prends des risques, tu pars sur des stratégies entre guillemets qui sont moins visibles euh, à ce moment-là en 2015. Il n'y a pas des peurs, il n'y a pas des moments où tu te dis est-ce que je ne suis pas en train de me planter bah, le Qu'est-ce qu'elle qu été... qu te dit, ta, ta, ta petite voix là sur ton épaule, tu sais, le petit ange, le petit démon euh, bah, Qu'est-ce que tu te dis à toi
0: Euphorique, parce que si ça marche, euh, c'est jackpot. Et que moi, je suis quelqu'un qui est très sécure, on dirait pas, mais je suis très sécure, c'est que j'ai le plan B, le plan C, le plan D, etc. Donc si la cour durée ne marchait pas, si je mettais tout en location meublée, j'avais quand même 1000 euros de cash flow, 1000 euros de bénéfice par mois, quoi qu'il arrive.
1: Bah, c'est sûr, sur une division avec quatre maisons, logiquement, ouais. c'est rare de se ça, Et au coups.
0: pire, j'avais location nue. Et le dernier plan, c'est que c'était j'avais un crédit de 537, j'habitais dedans, point barre, c'était moins cher que mon loyer. Donc en fait, pour moi, il n'y avait aucun risque. Donc.. Euh, Enfin, je, je m'en foutais mais par contre si ça marchait c'était jackpot et j'étais plus attiré par si ça marche c'est jackpot c'est ça qui m'a motivé tout ce temps là quoi.
1: si ça marche c'est jackpot et en même temps je peux pas me tromper dans tes vidéos c'est pas la première fois que je t'entends dire ça où, euh, et, et, et c'est marrant parce que un... Alors, ça doit être propre à l'immobilier hein. euh, j'ai un ami qui s'appelle Nicolas Popovic. je sais pas si tu connais euh, Et donné. qui est investisseur immobilier dans le sud de la France aussi là, autour de Montpellier et euh, il, appelle ça, euh, il, il appelle ça, tu sais, euh, il dit en gros euh, 1 plus 1 est, est, est égal, euh, égal plus que 2. Quoi. Euh, quand tu achètes un actif, ton actif, il doit avoir plusieurs stratégies de rentabilité potentielle. Sinon, je ne l'achète pas. Et j'ai l'impression que tu as un peu la, la, la même vision. C'est-à-dire que, alors c'est effectivement plan A, plan B, plan C. Mais c'est surtout que si ça ne se passe pas comme je veux, dans tous les cas, le chat retombe sur ses pattes, quoi. tu vois ce que je veux est dire Est-ce que c'est systématiquement un truc que tu envisages ouais, Ok, typiquement, j'achète ma laverie X. Euh, si le truc n'est pas rentable, alors je le loue de telle ou telle façon ou je le revends et boum, dans tous les cas, je gagne. Euh, je crois ça. que sur l'église, tu as une réflexion qui est très similaire. Je crois que <rire> sur plusieurs plans comme ça, je t'ai déjà entendu dire ok, au pire, si mon exploitation ne fonctionne pas dans trois ou six mois, boum, je revends, boum, je récupère mon cash flow, boum, on repart.
0: Euh, sur tous mes business le moindre truc comme tu dis Lavry, Distry, même si demain je, je le moins de business que je fais c'est pour ça que je réussis je pense c'est que j'ai au moins cinq solutions et c'est rare que la solution 1 ne marche pas déjà mmh. donc, au pire du pire j'ai la 2 et enfin, je ne suis jamais allé à la 3, 4, 5 mais pour moi c'est tellement sécur c'est tellement pas risqué parce que j'ai toujours cinq 5... strates donc
1: D'accord. Donc, il y, y a toujours sur un plan, sur une stratégie, plusieurs stratégies pour réussir à pouvoir gagner de l'argent ou sortir sans perdre euh, trop de plumes. Euh, c'est hyper intéressant parce que là où tout le monde pourrait dire, c'est hyper risqué, un premier investissement, tu achètes tout de suite une grosse maison, machin, tu pars sur une stratégie de location compliquée. Non, toi au contraire, tu vois de la sécurité parce que tu as plus de solutions potentielles pour pouvoir t'en sortir. C'est intéressant, on a déjà un premier twist là euh, qui euh... se passe dans ta tête. Euh à ce moment-là. Et donc, du coup, tu es euphorique, tu kiffes, tu vas sur ton chantier, euh, ça prend euh, longtemps. Est-ce que du coup, ce, ce temps que ça prend, ça ne va pas trop te stresser euh, Tu dis en plus que tu es un peu impatient, ça va quasiment durer 8 à, à, à 10 mois. À un moment donné, euh, tu, tu, tu ne glisses pas, tu vois, d'un point de vue de confiance en soi, etc. Non Toujours, tu restes fixe sur ton non, truc ouais, tu Non, bosses, pour moi, c'est et... Ouais.
0: et pour le coup, en plus, moi, ça... Ben, ça se passait pas spécialement bien au boulot euh, dans le sens où, ben, je sais pas, je n'arrive pas à m'intégrer à l'équipe, l'équipe ne m'intègre pas. Donc, limite, je, je subis mon travail, mais limite, je me raccroche en plus à, à ce projet. Limite, c'est ce qui égaye mes journées, c'est ce qui me fait me concentrer. Et...
1: Donc, t'es limite...
0: patient. ouais ouais non, moi, après, je suis quelqu'un de très… Enfin... Impatient et très patient à la fois, c'est assez, assez spécial comme combo. Tu
1: sais, aujourd'hui, on vit dans un monde du tout, toujours plus vite, etc. Il y a beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs de, de l'immobilier qui te racontent que du jour au lendemain, tu deviens rentier sur ton premier investissement. Euh, tu as mis un an avant de, de, de finaliser ton premier projet. Ouais, parce euh... que c'est une erreur
0: que j'ai faite, c'est que j'ai voulu tout faire moi-même. Aujourd'hui, avec le recul, j'aurais peut-être beaucoup fait, euh, moins fait moi-même. Hmm. Mais c'est parce que moi j'étais pas formé. Je n'étais pas formé en fiscalité, je n'étais pas formé en travaux. Je savais que j'avais je... des infos, je savais que j'étais pas con. Mais en soi, euh, la solution, quand, quand, quand tu es un peu con que tu n'as pas le savoir, c'est tu bosses. Ouais. Soit tu as le savoir, tu délègues, tu as... Enfin, as de l'argent, et quand t'as rien, bah, tu te remontes les manches, tu bosses.
1: T as ton temps, quoi.
0: Ouais, c'est et... ce que j'ai utilisé c'est mon temps.
1: Et du coup, quand on finit ce premier projet en février, mars euh, Ouais, donc première 2016. mise
0: à.. En cours de durée, je teste mon concept. Je mets l'appart sur Airbnb, je suis le premier. Euh, et là, je me dis, qu est-ce est que ça va marcher Est-ce que ça ne va pas marcher Premier mois, Donc, les apparts, c'était des T2 qui étaient assez jolis, euh, qui normalement, ça se
1: loue 450, 480 euros, max en meublé. Est-ce que là-dessus encore, tu essaies de faire de l'innovation Est-ce que tu essaies de mettre du mobilier de qualité et faire des concepts un peu au niveau de tes apparts ou tu fais des trucs assez standards Bien déjà joli, beau.
0: moi, je le trouve assez joli quand même. Je, je, je... Mes parents travaillent du coup dans le meuble. Euh, du coup, bah, on a fait pas mal de salons, de meubles, etc. Donc, euh, je ne dirais pas que j'avais des notions de déco, mais je n'étais pas trop mauvais non plus.
1: Okay. Euh, je me suis Donc, tu fais quand même des apparts là. qui sont sympas, qui sont jolis, avec un ambition de mettre bien tes locataires. C'est
0: ça. Et du coup, je, déjà, l'innovation, c'était de faire du Airbnb dans la ville en soi. Donc, je n'avais pas encore l'idée d'optimiser de, le derrière. Donc, ouais. premier mois, je crois que je fais 600-700 euros de mémoire. Donc déjà, je me dis… Ce n'est pas autant que j'espérais, mais je suis mais déjà bien plus rentable. C'est ça, je suis déjà mmh. bien plus rentable. Deuxième mois, je fais 1200 euros. Donc là, je me dis en fait, ça y est, je crois que euh, ça marche. Et après, je suis monté sur cet appart. J'ai fait des, des pointes à 1500 euros par mois, alors que normalement, je le louais 500 euros. Et pour rappel, j'avais un crédit de 500 euros sur l'ensemble de la maison. Mmh. Donc en fait, je me dis ça y est, en gros, j'ai mon appart. Ah oui, parce que là, tu n'as qu'un seul appart de fini. Ouais, j'ai le mien. Du coup, je suis, je suis habité dans un appart parce que j'étais chez mes parents. Donc, le premier, j'habite dedans. Je fais le deuxième et c'est le deuxième que je loue.
1: Et donc là, il y en a encore deux potentiels à finir. C'est ça. Deux, deux rejouements potentiels sur lesquels on dort.
0: Et c'est au... ça. Et du coup, après, je me, je me speed, je fais le troisième, ça marche, ça se fout bien. Euh, je me dis, putain, je travaille pour 1006. Et là, rien qu'avec les deux apparts, ils me font de 2005, j'ai 500 euros de crédit, je paye pas de loyer. Enfin, euh, je trouve ça, je trouve ça assez ouf, quoi. Et je me dis, en fait, euh, bah, ma strat, c'était calculé parce que j'avais fait mes études de marché et tout. Mais je dis, putain, j'ai trouvé un truc. En soit, je peux arrêter de travailler demain, j'ai mon 1500 euros net qui tombe. Et c'est là que je, je comprends que ce n'est pas con. Donc, avant même de finir le, le dernier appart, euh, vu que ça se passait mal au travail, je me mets à chercher un autre immeuble. En me disant, le CDI, je sais très bien que si je ne l'ai pas, c'est plus dur. Ouais. Donc, je me mets euh, à, à travailler mon, mon réseau, à faire le tour des agences, euh, etc. À de devenir doucement chasseur immobilier, entre guillemets. Et je trouve pareil, je me dis, je vais faire exactement pareil. Je prends une maison, je la découpe. Okay, et attends, dans des euh, villages
1: de 10, 12 000 habitants, on a plein des baraques découpables et tout, euh, qui coûtent moins de pas 100 000 pas très cher. Balles.
0: Parce que les investisseurs, ils n'y vont pas, ils ont peur, ils ne connaissent pas ces marchés-là. Ouais. Du coup, même concept, j'achète moins cher, j'achète 45 000 euros la maison, je la négocie. Euh, bon, toi, tu auras à refaire et compagnie, mais euh, une sorte d'inconscience qui fait que j'y vais quand même. Hein je pense qu'il faut un peu de, faut savoir ne pas tout maîtriser lâcher prise euh, faut pas savoir tout maîtriser dire ah j'achète pas parce que je non moi je, je fonce et quand il y a un problème je le résous point. et du coup je fais la même strat, je le divise en trois cette fois-ci euh, j'arrive à emprunter difficilement mais j'arrive à emprunter parce que c'était assez rapide et les banques à l'époque voulaient pas prendre les revenus Airbnb en compte donc euh, j'arrive malgré tout à, à en disant que, que je déménageais ma résidence principale je trouve le, le, le discours qui va bien je fais classique. pareil mais... Ouais, je divise, j'en mets deux autres en courte durée. Euh, ils prennent, donc forcément, là, je commence à voir que ben, ça fait baisser les résa totales, qu'une ville de 10 000 habitants, on ne peut pas en mettre 40 en courte durée non plus, bah, oui. du, moins, du moins à l'époque. Du coup, je me dis, merde, je suis mon propre concurrent. Donc, c'est bien, je, je commence à voir le, le marché. Après, les premiers concurrents commencent doucement à arriver, parce que forcément, ça se sait. Je commence doucement à faire des petites vidéos. Parce que, je, te, je tenais un blog en fond qui s'appelait Esprit Millionnaire, où je racontais ma vie. Je veux être millionnaire. Pour ça, je vais investir dans l'IMO. Regardez, j'ai acheté un premier bien et je le faisais Quand tu étais fonds.
1: encore salarié, ouais. ouais. Et, sauf que. Avec une vision de business, avec une vision de réseau, c'était quoi ta vision
0: Partager parce que j'aime bien, bien bloguer, j'aime bien bidouiller euh, des sites web. Donc, euh, je crée un site web, euh, je blogue, je me dis… Que... C'est comme l'IMO, je savais que ça allait me servir un jour. Je ne savais pas comment, mais je l'ai fait. C'est okay. un peu, je plante une graine et suivant comment elle pousse, euh, je m'en servirai plus tard.
1: On verra bien, quoi.
0: Ouais. Sauf, mais du coup, j'étais très, très, trop transparent en mode, voilà, j'ai gagné tant exactement dans telle ville avec telle strat, etc. Sauf <rire> que ça m'a porté préjudice c'est que les gens ont dit, oh putain, regardez, il a investi dans cette ville, ça marche. Bim, tout le monde est venu investir dans la ville. En pensant que j'avais trouvé la ville et pas le concept.
1: Ouais. Bien sûr. Coup, Alors enfin, que voilà, des villes comme euh... ça en France, il y en avait des, il y en, il y en, a, il y en a des. A... des, des,
0: des... Et il y en a encore beaucoup de, de pas, ex... pas bien exploitées. Enfin, c'est encore un marché qui est en progression, que les gens ont compris avec le Covid. Pour ça, j'ai rigolé quand en 2020 tout le monde a dit ah oh, regardez les villes en province ça marche. Et je dis putain ça fait depuis 2015 que je vous le dis qu'il qu faut le faire et il y a personne qui. On prenait un peu pour un ovni en mode t'investis dans des petites villes, t'es un peu fou.
1: Et maintenant on me dit non mais la base c'est d'investir dans les petites villes. Ah Oui, même les villes de 40 50 000 habitants déjà commencent à être bombardées d'investisseurs ah, avec des attiré, bonnes hein. stratégies, etc. Et, et moi, c'est un truc qui m'a choqué parce que du coup, moi, je viens de Douchy-les-Mines, dans le nord de la France et euh, on est une petite ville de 12 000, euh, 12 000 habitants mais à côté du, de Denain, qui était quand même une grosse ville un peu historique, machin, même si c'est, tu sais, le nord de la France, ça périclite, hein, c'est des villes qui étaient très industrielles, qui ont mal fait la transition euh, euh, industrielle et qui... Euh, sur la dette cassos et, et d'aide sociale tu vois ouais. euh, et il y, y avait un Formule 1 frère le Formule 1 qui est du coup juste à la sortie de l'autoroute donc à Douchilimine on est vraiment quand même entre Bruxelles Paris il y a beaucoup de commerciaux tu es sur des terres industrielles ouais. à côté de Valenciennes à côté de Cambrai où il y a énormément d'industries et euh, mais pas conscient de ça euh, pour moi c'est un putain de village dans lequel il se passe pas grand chose ouais. tu vois. alors que dans les faits bah, as le Formule 1 qui est juste à la sortie de l'autoroute mmh. tous les ans énorme, tu ouais. vois passer devant pour rentrer chez moi tous les jours voir les prix affichés du Formule 1 aujourd'hui le Formule 1 il est toujours là je crois qu'il facture genre 42 balles la nuit pour un truc mmh. dégueulasse et en fait il bah, y a quelques années je dirais 2017 j'ai un de mes premiers amis investisseurs qui a acheté une maison au bout de chez moi et moi je suis là en mode mais euh... Ouais. Genre, on s'en fout, tu vois Et En fait, euh, pas du tout. Euh, achat, revente, euh, travaux, revente, il prend euh, 40k, je crois. Il, il achète euh, 25 000 balles la baraque, euh, il y a euh, 44 plus value à la revente, euh, 30, tu vois, en comptant les travaux, etc. Et le, le, le déclic d'après, c'est euh, un mec qui fout du Airbnb, euh, carrément, euh, dans mon bled, où là, je me dis... Euh, un frère c'est un truc de fou ça a toujours été devant devant les yeux de tout le monde et personne ne l'a jamais vu ça. Euh, et pareil en 2016 du coup quand moi j'achète mon premier appart euh, les gens me disent mais non achète pas euh, tu vas devoir changer des chiottes et ça va jamais se louer et machin euh, avant de signer les papiers officiels je mets mon appartement à louer en airbnb je le loue et j'encaisse mon loyer euh, mon bénéfice annuel euh, mais c'est surtout que j'ai des potes à ce moment là qui vont acheter des maisons qui vont louer des chambres en airbnb en coloc et qui vont depuis, on est en 2022, là, au moment où on fait cette interview, ça fait 6 ans, 6 ans qu'ils encaissent des loyers énormes, là où tout le monde disait non, mais ne faites pas d'Airbnb à Valenciennes, ça ne va pas marcher. quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est en train d'être saturé. Donc, euh, ouais, c'est beau. Euh, alors, l'histoire nous prouve que c'est beau, mais à ce moment-là, ce n'était pas écrit. Et, et, et toi, tu décides tu d'y décides aller à fond. Du coup, c'est sur ce deuxième bien immobilier où là, tu te dis, OK, je peux quitter mon boulot C'est à bah, ce moment-là que le je déclic hein.
0: de... de plus en plus mal. Euh, la société se fait racheter, je suis transféré dans une autre ville à 45 minutes de route, ouais. je fais partie de l'équipe qui est reprise, euh, sauf qu'une fois arrivé là-bas, même truc vu que je suis un peu dans mon coin réservé, on me met euh, de côté complet, euh, j'ai même une baisse de salaire, alors que tous les autres ont une hausse de salaire, moi j'ai une baisse, je ne comprends pas trop, je me dis allez c'est une reprise, on fait le dos rond, etc., dans le but de récupérer mon, mon poste plus tard.
2: Mmh.
0: Euh, l'équipe en place fait un peu barrage, euh, impossible de récupérer mon poste, j'ai une baisse de salaire j'ai du temps de route, je me dis, putain, pour 1500 euros, je me fais chier à faire ça, alors qu'à l'époque, j'étais quasiment à 4-5 000 avec mon Airbnb. Même si j'avais la conscience du travail, donc ça me faisait chier de lâcher le patron, le projet et tout. Au bout d'un moment, je me dis, non, là, là, ça commence à être trop. Limite, ça va jouer sur ma santé, parce que je me lève à 6 heures, je rentre à 19 heures. Enfin, C'est un tout qui fait que, au bout de trois mois, à contre-cœur, j'ai stressé pendant un mois, ça m'a trotté avant d'aller voir le patron, de dire timidement, j'arrête. Tu vois, un petit, euh, je démissionne, j'arrête. Mais j'ai stressé de ouf avant d'aller lui dire. C'était, je me souviens, c'était un 23 décembre. Euh, je dis non, là, ça m'a ça fait sortir de ma zone de confort, c'était incroyable. J'ai dit, j'arrête, tu vois, j'ai encore les frissons là quand j'en parle. Et c'était, c'est là que tout a basculé. Et j'ai eu une sensation de liberté, je ne l'ai pas senti tout de suite. J'ai senti deux semaines après, à peu près. Et là, la sensation de, de revivre complètement et de dire, putain, maintenant, ça y est, est, je suis là, je suis tout seul, c'est bizarre. Je un lundi, tout le monde travaille. Au début, j'ai une remise en question en mode, c'est bizarre, attends, tout le monde travaille et toi, en gros, tu as trouvé la solution. En un an et demi, euh, tu ne bosses plus. Enfin, je me sentais déconnecté un peu. Et après, euh, bon, les projets ont fait que j'ai su m'occuper très vite. Pendant deux, trois mois, je n'ai rien fait, j'ai fait le geek. Parce que ça y est, je suis rentier. Donc, tout le monde me dit, Ah, tu es rentier, pourquoi tu travailles J'ai eu ma phase, j'ai été rentier, janvier 2017. Euh, je joue aux jeux vidéo pendant un mois, deux mois, trois mois. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour du jeu vidéo et après, tu te fais chier. Et du coup, j'ai un ah, petit peu de temps. Attends, attends, pour attends,
1: attends, je te coupe parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels je veux revenir. Tu avais déjà acheté le deuxième Airbnb du coup, tu me confirmes Oui, j'étais en as travaux, transformé. il
0: n'était pas loué. Il était en travaux, euh, mais, mais euh, j'avais eu le prêt bancaire. c'était ouais, validé.
1: Ok, on a eu le prêt bancaire, on peut quitter le CDI, ça ne va pas nous empêcher à finaliser ce deuxième projet Alors, qui dans tous les cas Je, je savais nous que si je démissionnais de...
0: avant, euh, j'avais ce risque de plus pouvoir... J'ai tellement galéré à l'avoir que j'ai dit, je ne vais pas le lâcher bêtement non plus.
1: Alors, la peur d'annoncer et, et, et ce petit Quentin tout penaud qui va dire « j'arrête, je démissionne », c'est la peur de manquer C'est la peur de la sécurité Ou c'est vraiment non, je... ce fait d'assumer que tu arrêtes ton taf, en fait Qu'est-ce qui te met dans un stress Qu'est-ce qui te met dans la peur
0: bah de, de lâcher le projet parce que enfin, moi, j'aime bien j'aime bien travailler en soi. Enfin, je, pas, moi, j'allais n'allais pas reculer au travail, même si l'ambiance était pourrie et compagnie. En... C'était plus de, de... Bah, le, le patron qui avait fait la reprise. Pour moi, je, je m'entendais bien, je, je respecte, et je, ça me faisait chier de le lâcher dans le projet
1: parce que pour moi, moi c'était ouais, à 100% ouais,
0: ouais. J'étais persuadé que c'était moi la bonne personne et les autres la mauvaise, mais à chaque fois que j'essayais de faire des signaux d'alerte, on me renvoyait dans mon coin en disant non mais t'inquiète, non mais t'inquiète, non mais t'inquiète. Sauf qu'au bout d'un moment, euh... bah, ça marchait plus. Je suis quelqu'un qui peut encaisser, mais des... des trucs de malade. Mais au bout d'un moment, euh,
1: même moi, j'ai dit non, là, stop. C'est intéressant. Du coup, euh, c'était vraiment le, la, la, la peur finalement de, de faire un peu le faux pas, de, 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 de mettre le projet dans la merde, de mettre le boss dans une position, entre guillemets, un peu désagréable.
0: Ouais, il n'arrive pas à recruter un autre mec derrière moi parce que j'avais quand même dû savoir. C'est que j'étais mal payé, mais… Je ne suis pas con, j'avais une partie du savoir, j'avais un poste technique de commande numérique, de gestion des plans, etc. Donc mmh. même, je ne dis pas que je savais tout, mais je dis que... Tu faisais, ton, partie, tu faisais bien ton job, quoi. Ouais, voilà, j'étais... Et c'est aussi parce que so
1: socialement, euh, tu socialement, n'es peut-être pas le mec le, 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 le plus à l'aise, tu disais que tu es plutôt introverti, plutôt timide, etc. C'est peut-être ça aussi qui fait que tu es dans cette position-là d'inconfort à ce moment-là
0: oui, c'est complètement ça. En plus, euh, j'en ai pas parlé, mais c'était à la base l'entreprise de ma mère, justement, qui a été rachetée. Et du coup, j'avais en plus l'image de fils du patron. Et en fait, tout le monde pense que c'est un avantage, mais c'est le pire des avantages. C'est, t'as beau te défoncer au boulot, tu es le fils d'eux, ça vaut rien ce que tu fais. Et j'ai eu cette étiquette tout le temps sur le dos. Je bossais vraiment deux fois plus le soir pour prouver aux autres, finalement, mais qui, ça ne servait à rien. Mais moi, je me dis à force de bosser deux fois, plus, deux fois plus dur, ils vont le voir. Ça n'a jamais servi à rien et j'avais cette étiquette de fils du patron qui, bon, qui m'a desservi plus qu'autre chose. Quoi. Pour gagner 1500 balles C'est ça. Alors que pour moi, j'avais un potentiel. Dans le bâtiment, je gagnais bien plus que ça. J'étais en intérim à 2000 et quelques pour des postes bien avec sûr. bien moins de responsabilités.
1: Ouais, Mais bon, t'étais en CDD quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est pour ça que
0: j'acceptais gagner moins et tout, mais après, enfin, voilà, c'est un truc... C'est pas un bon souvenir, mais je dirais que ça m'a forgé quand même. Mmh.
1: Ce tempérament euh, introverti, euh, socialement, pas le mec le, le, le plus à l'aise, etc. Parle-nous un petit peu. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont, euh, tu sais, cette croyance de l'entrepreneur euh, sûr de lui, confiant. Euh, je parlais avec Stan Leloup la première fois quand on a fait une interview où il me disait, lui, il avait ce, cette vision de l'entrepreneur qui sert des paluches, tu vois, des mecs confiants qui signe des deals. Euh, et et peut-être que c'est encore le cas de beaucoup de gens qui nous suivent, tu vois, qui se disent, ouais, un entrepreneur, ça doit être quelqu'un... De confiance, confiance en lui, etc. Euh, Est-ce que c'était toi ta vision et, euh, et, et, et du coup, à quel point tu dirais que ton tempérament plus introverti, plus timide, euh, t'a aidé ou t'a desservi dans le développement de ton activité
0: euh, Moi, plus, je dirais, m'a aidé oui et non, parce que du coup, je, je deviens très observateur forcément. Mais c'est vrai que euh, serrer les, les mains, les trucs comme ça, je vois que tous les patrons étaient comme ça. Moi, je n'avais pas l'idée d'être patron plus tard. J'avais l'idée de monter un business et de gérer un business dans mon coin. Euh, là, là, je deviens patron par, par la force des choses et, et ben, je, je suis obligé doucement d'arriver à ce stade-là. Mais euh, même aujourd'hui, j'ai des strates. C'est que je prends des responsables qui font ce travail-là. Et moi, je reste plutôt euh, l'homme caché, entre guillemets, derrière. Dans et les vrai que euh, ouais, ouais on, ça n'empêche pas de réussir. Je ne saurais pas si ça m'a freiné. Je pense que si j'étais très à l'aise commercialement, forcément, ça m'aurait aidé. Euh, donc je pense que ça m'a ralenti quand même un petit peu ça m'a empêché de saisir des opportunités que juste parce que j'ai pas osé pas osé parler à un mec, pas osé proposer un deal pas osé, et ça partait de pas oser euh, lever la main en cours que j'ai la bonne réponse, j'ose pas lever la main quelqu'un d'autre le dit et pourtant ça arrive une fois, deux fois, dix fois donc euh, et je rebondis sur la chanson de Big Flo et Oli vaut mieux avoir des remords que des regrets c'est vrai que... que depuis que j'entends cette phrase là je m'auto-persuade suis... de ça. C'est que non, vas-y, fais-le. Vaut, tu... enfin, vaut mieux avoir des... enfin, Bref, je me souviens plus de l'ordre. Et ouais, maintenant, ouais, je peux vais regretter que... que me dire « putain, je ne l'ai pas fait ». Et ça part même avec les filles, tu vois. « Putain, je n'ai pas osé lui demander de sortir avec moi. » Et après, tu le regrettes. « Putain, je n'ai pas osé faire ça. » Et ça, c'est bah, toute ma jeunesse. Hein. <rire> Donc maintenant, je prends le contre-pied.
1: Tu prends le contre-pied, tu prends la revanche. Euh... Mais quand même Là... très
0: discret. Tu me... Là, tu me jettes dans... dans un séminaire. Je fais des séminaires et, et tout tu me jettes dans un séminaire, je reste le mec dans mon coin, si tu ne viens pas en parler, il euh, y a peu de chances que je vienne te voir. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est ton tempérament. Et par contre, du coup, la ouais. force de ce tempérament, euh, comment est-ce que toi, tu as réussi à utiliser ça pour en transformer une force euh, Beaucoup, euh, regarder, beaucoup analyser, tu disais. Quoi d'autre
0: bah, C'est ça, on écoute, on analyse. Euh, bah, du coup, bah, je, me suis, je me suis rapidement, j'ai un ancien collègue de lycée que je me suis associé plus tard avec lui, qui lui avait un, un tempérament commercial, donc, ma strat, c'est que je le prenais, je l'envoyais au charbon. Et dès qu'il y avait besoin de technicité, c'est là que j'arrivais et que je prenais la relève. Donc, mmh. ça a été ma strat, c'est d'utiliser de de, des commerciaux et d'arriver dans un second temps.
1: Et de devenir bon technicien aussi, parce que la capacité d'être plus introverti, plus posé sur des trucs. Euh, ça permet parfois de développer des compétences un peu plus en profondeur. Euh, Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé pour devenir un bon technicien
0: Oui, forcément, parce que bah, je suis un mec tout seul dans mon coin. Euh, je suis technicien, enfin, je suis autodidacte. C'est tant que je n'ai pas fait la chose, je ne la délègue pas. Donc, euh, j'ai besoin de tout comprendre. C'est le côté inventeur un peu. J'ai mmh. besoin de tout comprendre tout le temps, en fait. C'est tant que je n'ai pas compris. Si tu me dis, c'est impossible, tant que je ne l'ai pas fait moi-même, je ne vais pas te dire oui, c'est impossible. J'ai besoin de le faire d'abord une fois.
1: Tu as besoin de le vivre, de, de, de passer à l'action sur le truc. Super. Ouais. Et donc, du coup, tu décides, Penaud, de dire, allez, j'arrête. Merci, à bientôt. Ouais. On est à la deuxième maison, deuxième Airbnb. Qu'est-ce qui va se passer Parce que j'ai l'impression que depuis, il y, y a un fossé énorme. Tu as quel âge déjà à ce moment-là et, et, et là, du coup, tu vas devenir 100% entrepreneur. Tu vas décider, entre guillemets, de, de lâcher les chevaux. Euh... Alors, revenons quand même rapidement sur ce truc où tu te dis, allez, euh, je suis rentier, je n'ai pas à bosser, du coup, je me mets à jouer aux jeux vidéo. C'est le côté geek, du coup, où tu te dis, bah, effectivement, euh, peut-être… Qui, vous qui nous écoutez là derrière, euh, vous aussi, vous l'avez vécu effectivement, ce moment où tu te dis, bah voilà, OK, euh, plus personne n'est là pour me dicter mon agenda et du coup, je peux faire entre guillemets un peu ce que je veux, profiter entre guillemets un peu de cette liberté, euh, parfois dans laquelle on se perd. Je connais beaucoup de gens aussi qui se sont perdus bah, là-dedans. C'est un peu la
0: même chose que le chômage. C'est que demain, tu n'es plus obligé, obligé d'aller travailler, tu as une source de revenus. Et pour mmh. moi, c'était comme que j'ai eu peut-être deux mois de chômage dans ma vie, mais pour moi, c'était un, un peu la même chose. Quoi.
1: Ouais. Et, et ça fait, c'est excitant à la fois, ça fait peur. Qu'est-ce que tu as ça. pensé de ce sentiment de liberté Moi, je, je dis toujours qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être libres, très peu de gens qui sont capables d'être libres parce que ouais. la liberté, euh, ah, dur, hein. on peut s'y perdre, c'est ouais. un trou sans fond. Comment est-ce que tu as ouais. vécu ça du coup
0: bah, C'est ça, du coup, moi je démissionne le 23, avec les papiers et tout, je fais en sorte de ne plus avoir, revenir, euh, à avoir à revenir d'entreprise en soldant les congés, là, total, tout est etc. congé, machin, ouais. Mm. Et donc, euh, je passe Noël serein avec euh, juste la boule au ventre qui est partie, mais sans, sans comprendre. Juste, je passe des vacances sans me dire, euh, je vais devoir aller bosser le, le 2 ou 3 janvier quand tout le monde reprendra. Et c'est quand tout le monde reprend que doucement, je suis en train de réaliser. On me dit, ah, putain, en fait, c'est vrai. là Tu l'as vraiment frais. Tu es vraiment rentier. Tu as vraiment arrêté de travailler. Et bah, du coup, bah, au début, comme je dis, je ne fais rien. Je joue tranquillement aux jeux vidéo. Sensation de vide parce que tu sors dans la semaine. Je me rappelle toujours, tu sors un lundi. Un lundi, c'est vide. Tu vois tout le monde travailler, c'est là que je me dis putain, je me remets en question. Je dis c'est bizarre. Est-ce que c'est Est -ce est moi qui suis pas comme tout le monde Est-ce que c'est, est-ce que j'aurais dû être comme tout le monde C'est là que je me suis posé plein de questions. Et après, euh, j'avais le… l'âge à ce moment-là, 23-24 ans. Ouais, ça doit être ça. C'était 2000... fin 2016, début 2017. Il y a cinq ans, j'ai 29, donc 24 ans, c'est ça. Hmm. Donc c'est ça qui dit, ça joue encore plus. Et je suis jeune et je me dis mais pourquoi les autres le font pas pourquoi moi, à 24 ans, j'aurais réussi à faire ça Et pourquoi euh, personne ne le fait Donc, c'est là que
1: bah, beaucoup beaucoup de questions.
0: Sans ouais. réponse, Et beaucoup de
1: Et, questions. et, et, et puis, c'est flippant. C'est-à-dire qu'au début, euh, j'insiste là-dessus parce que peut-être beaucoup le, le, le vivent ou l'ont vécu et, et se retrouveront là-dedans. Et encore une fois, moi, je, je, je n'ai jamais vu personne parler de ça sur Internet ou parler euh, de, de ça ouvertement en podcast parce que c'est d'ailleurs quand, quand de... on va revenir encore sur Big Flow et Oli et ils en parlent mais en gros euh, quand tu atteint as, as un certain statut et une certaine richesse tu peux pas te plaindre de ton luxe en fait et ouais. donc du jour au lendemain quand tu t'es battu pour euh, gagner cette forme d'indépendance voilà. alors moi j'ai jamais été euh, rentier euh, vivre de mes investissements mais en gros à un moment donné le business tournait tellement bien ou tu gagnais tellement d'argent que tu peux te permettre de ne pas bosser le matin, de bosser que l'après ou je sais pas trop quoi tu vois et tu as une certaine liberté effectivement bah, toi tu veux aller en boîte, tu veux faire des trucs et en fait, bah, les gens ne peuvent pas parce qu'ils ont une vie. Ouais. <rire> moi, je partais. Donc, moi, mon truc, ça a été le voyage. Moi, je suis parti à l'autre bout du monde dès 2017. Et bah, -tu, tu te retrouves tout seul à l'autre bout du monde parce qu'en fait, personne ne peut venir avec toi. Et parce qu'en fait, les délires que tu es en train de vivre, les trucs que tu es en train de vivre, personne ne peut le vivre. Ouais. Et, et, et c'est excitant parce que putain, genre, ouais, j'ai réussi, je peux le vivre. Et c'est triste à mourir parce qu'en en fait, tu es tout seul dans ton truc. Il euh, n'y a personne qui peut le vivre avec toi et tu as vraiment ce truc de bah, finalement, est-ce que c'était la bonne décision Est-ce que c'est pas un peu chelou Parce ouais, que tu te sens quand même d'une du, façon ou d'une autre mise à l'écart. J'en
0: ai, ai pris conscience rapidement et rapidement, j'ai le mot en tête, c'est il faut se mettre une autodiscipline que ouais. en fait, la seule personne maintenant qui va réguler ma vie, c'est moi-même. J'ai ouais. plus de patrons qui vont me dire quoi faire parce que c'est une luxe d'avoir un patron qui te dit quoi faire. Au moins, tu arrives, tu sais ce que tu dois faire. Mais le ouais. pire, c'est quand tu ne sais pas ce que tu dois faire. Et là, du coup, je me dis ok. Ben, ça va être à moi doucement de me réguler. dire Les jeux vidéo, ok, je vais commencer à me relever le matin dans des heures normales. Je vais... Mais c'est là que c'est dur parce que euh, s'autodiscipliner, pour moi, c'est un des trucs les plus dur. Moi, j'arrive à pas 100%. trop mal le faire, même si on peut faire mieux. Mais euh, je, je suis vraiment pas un mec qui a des rituels, qui fait toujours la même chose et compagnie, euh, structuré entre guillemets à la Yomi, par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui laisse plus, qui vit au jour le jour. Mais je me mets quand même une, une autodiscipline. Je me rappelle de ce mot, ça m'a. Quand j'ai compris qu'il fallait que j'ai une autodiscipline, c'est là que j'ai commencé à, à reprendre le dessus et à, à doucement revenir, pas dans la vie active, mais je me suis réimpliqué dans, dans, dans les travaux du deuxième bien que j'avais acheté, etc., à suivre le chantier, à y être tous les jours. Je me suis remis une routine euh, doucement.
1: Bah, a... C'est ce combat contre soi-même. Hein. Dans tous les cas, ouais. si on ne le fait pas, et j'ai la sensation que tous les gens qui entreprennent, qui font des choses, entre guillemets, qui sortent un peu des sentiers, bah, ils ont gagné ce combat-là. Et la majorité des gens qui en sortent jamais, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de, 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 ouais. de, de gagner ce combat-là en fait, de l'autodiscipline. Il n'est pas évident.
0: Ça de... euh, enfin, je, je... Bah, le... un des plus dur, je pense. Ah, c'est oui. un des plus dur. Ouais, moi, c'est que j'arrive tout le temps à, me, à me remettre en question. C'est vrai que, j'ai, comme je l'ai fait à 15 ans, etc., à des moments clés je de mes études quand j'étais en galère quand personne ne croyait en moi, j'arrive à me remettre en question même, même trop peut-être en permanence Aujourd'hui je suis plus capable de remettre en question deux fois dans la semaine, tu vois. J'ai un projet, j'ai trois projets, j'ai 40 projets, je suis débordé, comme hier soir, où bah, j'ai des bonnes, des mauvaises nouvelles qui arrivent, j'ai 40 projets. Si tu n'arrives pas à te remettre en question, à prendre du recul, c'est enfin, tu mets ma tête dans le corps de beaucoup de personnes, 90% sont en burn out. Si tu n'as pas ce recul, cette remise en question, ça peut être horrible et dangereux. C'est vrai que moi, je sais pas, c'est un trait de caractère qui était le côté réservé observateur, qui fait que j'arrive à prendre du recul assez facilement maintenant.
1: Et donc, prendre du recul pour faire quoi Pour prendre les bonnes décisions Pour ouais, pas pour exploser dire... sous la pression et la charge d'informations qui arrivent C'est quoi ce travail que tu fais, par exemple, que tu as fait hier soir de prise de recul pour prendre les bonnes décisions Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment est-ce que tu travailles un peu si tu devais analyser ta propre pensée
0: bah, C'est que là, moi, bah là, je, je gère une quinzaine de sociétés. Donc, euh, c'est du boulot. Hier, j'ai deux, trois... Euh... Problème technique à la con. Mais on me dit, tiens, ce business-là, j'ai prévu d'ouvrir le 15 octobre. On me dit, non, non, c'est pas possible, tu pas donné le dossier, ça sera jamais pris le 15 octobre. On m'envoie le dossier, j'ai 70 pages à remplir. Enfin, voilà, euh, grosse remise en question. technique Sur le papier, c'est impossible. Euh, en deux secondes, j'arrive à dire, OK, comment je fais Je me pose, je réfléchis, je regarde les papiers, je dis, OK, la solution, c'est ça, on le fait comme ça, ça, on le fait comme ça, ça, on le fait comme ça. J'appelle lui, on avance sur ça, je prends rendez-vous. Et... Mais en même temps ça, j'ai plein de projets. Je suis dérangé en permanence. Bah, c'est le côté patient et le côté… Ouais, je ne sais pas comment le dire. C'est le côté… Euh,
1: non, mais de... alors... Ouais, ouais c'est ça. Le, le côté « méta », entre guillemets. Euh, ouais, c'est euh...
0: poser, savoir se dire stop, on se pose, on réfléchit et on repart.
1: Ouais, c'est ça. Pas, pas je ne prends, prends pas la claque en pleine gueule et je me mets en boule et machin. C'est OK, ouais. je prends du recul. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment est-ce que je me sors de la situation Et comment est-ce que je vais à l'objectif, quoi finalement
0: C'est ça. Mais euh, en permanence, en coaching... très souvent, c'est un, un vrai exercice. Quoi.
1: En coaching, on appelle ça du coup se mettre en position méta, se mettre à la troisième personne de soi-même quand on est un peu en introspection. Et ce serait réussir à faire ça par rapport au projet, par rapport aux galères pour trouver des solutions. Non, mais euh... Je t'ai dit Et je jour du coup. <rire> euh, bah oui. Et, et, et je, pense que ça fait, euh, je pense que ça fait beaucoup de sens. Ok, super. Euh, donc du coup, on en est à notre deuxième... Euh... Airbnb, on joue un peu aux jeux vidéo, on apprend l'autodiscipline, la, on se remet en piste. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ensuite Comment est-ce qu'on va arriver dans, dans, ce, dans ce torrent d'entreprise Comment est-ce qu'on va arriver dans cette diversification Comment on va arriver dans cette opportunité euh,
0: Juste avant de démissionner, j'ai commencé doucement à entreprendre dans le sens où j'ai monté un magasin sur un coup de tête euh, parce que euh, j'avais envie de. Il y a un local qui était disponible. Et j avant, avant de démissionner. Hein. Ouais, en, okay. en octobre, juste avant de démissionner. Euh, mis... Ma copine n'avait plus de travail, mais je me dis tiens, bon, je ne vais pas te remettre à travailler, on va créer un business et tu vas travailler dedans. Du coup, j'ai créé un magasin, un... il s'appelait Cash Center. C'est un, un cash converter, euh, remanié à ma sauce. Euh, cash Center pour profiter de la pub et compagnie. Bien à l'époque, c'était mes, mes petits hacks, mais j'étais content parce que j'avais 23 ans. J'ai pris le concept, euh, j'ai pris le concept densifié. Tout ce qui est les 20% des rayons qui vendent le plus, euh, et je l'ai mis dans, un, dans une boutique de centre-ville. Eux, ils sont toujours dans des gros dépôts excentrés. Moi, j'ai dit, je prends ce qui se vend le mieux et je le mets au centre-ville, de la ville de 10 000 habitants en, en question. Et du voilà. coup, je me dis, voilà, donc euh, le seul truc, c'est d'acheter enfin euh, d'acheter aux gens ou d'acheter en extérieur et de revendre euh, du matériel d'occasion. Et c'est vrai que je suis passionné de vie de grenier depuis toujours. Euh, bah, tous les week-ends, euh, j'allais avec mes parents, ma grand-mère en vie de grenier. Euh, c'était bah, la vie lambda de, de, de beaucoup de français tous les dimanches on fait le vide grenier du village mmh. c'est vrai que moi je me dis tiens regarde je peux acheter en vide grenier revendre beaucoup plus cher et qu'une plus value et c'était le business le plus accessible le plus facile à faire euh, que j'avais déjà fait à petite échelle quand, quand j'étais plus jeune euh, en achetant dans les vide greniers pour revendre plus cher au vide grenier prochain et compagnie ouais. et là je l'ai monté en mode magasin euh, j'avais bah, vu que je gagnais un petit peu avec mes Airbnb euh, on a réussi à tout ouvrir pour 5000 euros c'était le défi quand j'ai dit ça, les gens, mes parents et tout, me disent Mais c'est n'importe quoi. Là, carrément, c'était limite. Si tu fais ça, on ne te parle plus. C'était vraiment. Déjà, tu n'ouvres pas un magasin à 5000 euros. Et qu'est-ce que tu veux faire On a du boulot et compagnie. Donc, déjà, à contre-courant de tout le monde, je l'ai fait. J'ai ouvert le magasin. Et du coup, bah, quand je deviens rentré, rentier, j'ai toujours ce magasin en, en point de chute. Donc, mmh. c'est ma copine qui, qui, qui fait la caisse. Euh, et moi, bah, justement, je peux me permettre, euh, bah, de, tous les dimanches, de, de continuer ce rythme. Je me levais très tôt du coup, vu que j'avais. Pour moi, je m'en foutais, c'était pas dimanche, c'était comme un lundi, comme un mardi. Donc, je me levais à 5 heures du matin tous les dimanches. Je faisais 4-5 vie de grenier. Je, je, je savais ce qui se vendait, donc j'achetais tout ce qui se vendait pas cher.
1: Tout Et le euh... matériel, tous les jeux vidéo. Euh... Tous les trucs Et le dimanche comme ça, après je bien.
0: remplissais les rayons de, du magasin pour vendre toute la semaine. Et avec ça, je gagnais un petit 500 euros par mois à peu près. Donc, c'était un, un petit bonus que, que je m'étais fait. Et doucement, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier, ça. J'ai commencé à suivre mon chantier qui n'était pas fini. Et il y avait cette fameuse graine du blog euh, que, que je gardais là. Je me suis dit, tiens, je vais, je vais accentuer un peu ce, euh, ce blog-là. Si tu regardes la création de ma chaîne YouTube, c'est janvier 2017. D'accord. Quand je suis devenu rentier. Je, je l'avais sous forme de blog depuis 2014-2015. Et en janvier, je dis bah tiens, maintenant, je vais le faire en vidéo aussi. Je vais créer ma chaîne YouTube. J'avais déjà créé une chaîne YouTube de jeux vidéo. Elle existe encore. Euh, mais du coup, là, je, je crée, je filme. Je dis, regardez, je suis en train de rénover mon deuxième immeuble. Regardez comment ça se passe. Et je me mets à faire suivre mon chantier. Et euh, je vois bien qu'il y a des, des formateurs, etc., qui, qui progressent. Donc, ouais, Donc, à dis, ce
1: moment-là, tu vois qu'il y a quand même un business model Tu vois qu'il y a ouais, quand même des gens
0: Je, je vois qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Je dis, moi, ben, il va falloir que je crée une société parce que j'ai encore envie d'acheter de l'immobilier. Je ne vais plus jamais bosser pour quelqu'un parce que mauvaise expérience. Donc, je me dis que si je veux acheter de l'immobilier, il faut que j'ai soit un travail, soit une entreprise. La solution de travail n'est pas possible, donc c'est une entreprise. Je me dis j'ai peut-être une porte d'entrée avec cette entreprise-là euh, et du coup, je, je commence sans, truc, sans but financier. Je ne vends rien au début, mais je filme en me disant je continue à arroser la graine et peut-être que quand elle sera plus grande, ça me servira. ce qui s'est arrivé le cas parce qu'après, quelques mois plus tard, du coup, je monte la société et ces vidéos m'ont emmené de la visibilité petite au début, mais on te demande, tiens, tu peux m'aider, je vois que tu te débrouilles pas trop mal, qu'est-ce que tu me conseilles Donc au début, gratuitement, tu réponds, tu réponds, ça commence à prendre de l'ampleur et du temps. Euh, du coup, après, tu dis, bah, à 10 euros de l'heure, moi, je te fais un petit coaching, tu es, es trop fier, tu as vendu ton premier coaching, 20 euros de l'heure, 50 euros de l'heure, 100 euros de l'heure, je vois que ça prend. Et c'est là que, du coup, je m'intéresse du coup au business des, des formations, euh, du conseil, entre guillemets, parce qu'au début, je ne faisais pas de formation, je faisais que du conseil. Mmh. C'est là qu'après euh, ce mois de juillet 2017, je, je crée la société et je commence à faire de la formation, euh, enfin le conseil puis la formation derrière. Mais c'est venu d'une un, demande que j'avais en fait grâce à mon blog que j'arrivais plus à suivre. Du coup, j'ai dit bah, maintenant, il faut le structurer et il faut faire un truc. Et il en plus, grâce à ça, je pourrais peut-être réemprunter dans un an ou deux. J'ai dit bah, c'était la suite logique. Enfin, pour moi, c'était normal.
1: Ouais, ouais. Et, et, et justement, du coup, à, à, à ce moment-là, toi, t'es quoi T'es en LMNP sur tes sur tes billets immobiliers. Enfin, c'est vraiment, tu es en perso, t'as pas ouais, encore ouais. de créer de boîte et d'activité. Hein c'est ça C'est ça,
0: je me suis ouais. lancé, je ne connaissais rien à la fiscalité. Je ne sais pas trop con, j'avais vu trois vidéos, j'avais compris que le LMNP, tu faisais pas trop d'erreurs, que euh, encore plan A, plan B, tu avais le réel qui permettait avec les travaux de déduire. Au pire, tu avais l'abattement de 50% qui était euh, un peu le mieux. Et en plus, il y avait l'abattement à 71% pour les meublés de tourisme. Donc, j'avais plan A, plan B, plan C. Je me suis lancé à l'MNP. Je n'avais pas plus de connaissances ouais. que ça en fiscalité.
1: Donc, à ce moment-là, tu n'as pas encore créé de boîte. Pour créer quand même oui. la boutique, tu dois créer une boîte, même pas ta nana en auto-entreprise ou un truc comme -entreprise, ça peut
0: euh, Elle en auto-entreprise, c'est ça. Ouais.
1: Et donc là, la première boîte que tu montes, c'est finalement la boîte de conseil autour du conseil, on va dire, euh, immobilier.
0: Ouais, je m'étais monté auto-entrepreneur au, au tout début, à la fin de mes études. Euh, pour prendre un poste à la con, je, je, je l'explique bien dans le livre, euh, où je dépalétisais des palettes, je devais faire du, de l'inventaire et palétiser. Donc mmh. euh, le besoin était en auto-entreprise, je l'ai fait, j'ai gagné de l'argent pendant deux mois et j'ai fermé l'auto-entreprise quelques mois après. Donc ce n'était okay. pas ma première, première expérience, mais en première en structuré où il y a des vrais frais, etc., c'est ma vraie première expérience.
1: Tu te souviens du coup du, 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 du premier produit que tu as vendu sur Internet Ce premier coaching à 10 balles, tu t'en souviens
0: Oh, fou, pas du premier je me souviens de, du premier lancement où je dis vas-y je fais une formation euh, je fais un lancement je la vends je fais zéro vente ça je m'en souviens et du coup je ne ben, baisse pas les bras je persévère en quelques semaines ou quelques mois après je le refais et, je, et là je réussis à gagner 2 ou 3 000 euros et je me dis ah ça y est j'ai réussi et...
1: il y a quelque chose quoi
0: Ouais, ouais. Et je, ben à l'époque, du coup, vu que j'étais pas commercial du tout, c'est là que mon, mon copain d'enfance, Steven, là, qui est encore aujourd'hui, qui bosse dans le bureau en face de moi, qui est mon associé, mm -hmm. euh, c'est là que je le fais rentrer dans le projet en mode je sais que je suis technique, je sais que tu es commercial, euh, donc je vais avoir besoin de toi, viens, on s'associe. Vu qu'on était potes de lycée, qu'on faisait déjà des petits business au lycée, ça s'est fait naturellement. Et...
1: et lui, il est venu t'aider, du coup, sur ce business euh, conseil, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Il, il a fait le même pari que moi, lui, il a eu un parcours de vie différent. Mais il un moment, il a dit, vas-y, moi, moi, je crois en toi, en nous. Euh, je démissionne aussi et vas-y, on se lance.
1: Alors, justement, comment est-ce que… Donc, ça, c'est la première boîte, on va dire, où tu vas suivre, du coup, ce, ce besoin. Euh, comment ça va s'enchaîner derrière Il va y avoir d'autres investissements euh, immobiliers. Tu as une capacité de crédit qui va être très limitée, du coup. Euh, comment ça va se passer et comment on va arriver à monter euh, la, la, la boîte dans... avec les distributeurs, euh, partir dans les laveries Qu'est-ce qui va se passer
0: Bon, au début, j'ai conscience que je ne peux plus emprunter. Euh, je commence à vendre quelques formations, etc. Je crois que j'arrive à 10 000 euros de chiffre d'affaires euh, rapidement. Mmh. Donc, euh, j'ai quand même mon, mon Airbnb qui me fait gagner de l'argent, que je gère moi, plus... pas en direct, mais je, je suis encore présent dans l'activité.
1: De... Il ouais, n'y a pas d'agence qui gère ton truc es vraiment non, non, euh... en
0: direct, ma, ma copine et moi. Hein. Moi, je gère ouais. les réserves, je gère les ménages au début. Ouais, puis on, bah... garde,
1: on garde toute la marge possible. Quoi, à ce moment-là, on en a ça. besoin. C'est ce qui nous fait bah, vivre aussi. Ça. Ouais. Donc, euh,
0: j'arrive à gagner euh, 5-10 000 euros. J'arrive à les gagner si, si, si je me bouge le cul. Quoi. Ouais. Du coup, je me dis, ben, je vais chercher des biens pas chers. Je dis, je peux pas emprunter, donc je vais essayer d'acheter cash un bien euh, ou alors euh, de me faire financer un truc pas cher. Donc, euh, je prends ma strate Cette fois-ci, je change de ville. Je reviens dans la ville où j'ai grandi, euh, qui n'était pas sexy du tout. Comme toi, tu as, as l'impression que ta ville, c'est la pire ville du coin. Tu as grandi dans la pire ville. Et je la regarde sur un œil investisseur cette fois-ci. Je m'étais dit à l'époque, jamais j'investirais là. j'ai même pas commencé par l'investir là. Et Avec un œil d'investisseur, je me dis, euh, bah, sur le papier, si je l'ai fait là, c est, c est,
1: ça, ça devrait marcher aussi.
0: Ça devrait, ça devrait marcher aussi. Donc, je dis, je vais faire le même concept Airbnb et tout là-bas. Pareil, euh, à le faire vraiment pro, j'étais le premier. Euh, du coup, bah, je cherche des biens. Pendant six mois, je fais le tour des agences. Je commence à me faire un réseau à force de faire le tour des agences, de faire des visites. Bon, quand tu arrives, bonjour, qu'est-ce que vous avez en dessous de 50 000 On te prend pour un clochard. Ouais, Mais ouais. je persévère, je persévère, ils voient que je persévère, etc. Donc je commence à faire des visites, etc. Je finis par trouver une maison insalubre, cafard, piste de chat partout, euh, 40 000 euros. J'ai dit, vas-y, on peut faire deux apparts. Parfait, c'est le projet parfait. C'est ça. Mais bien dégueulasse. Ouais. On a Après, on a démonté, Il y avait, enfin, c'était vraiment dégueulasse. Et du coup, je dis, vas-y, on l'achète donc euh, j'avais pas 40 000 euros du coup ben même, même astuce euh, on met tout sur le, le peu d'argent que j'ai plus l'auto-entreprise qui n'avait même pas un an euh, et en mettant tout ça en disant que c'est notre RP qu'on va déménager de ville et compagnie sur un malentendu ça passe on, concrètement c'est comme ça donc j'arrive à, à réemprunter j'arrive même à emprunter en tout 60 000 euros pour 20 000 de travaux et 40 000 de bâti. Je mets 4 000 euros d'apport, ça passe.
1: Ce qui n'est pas énorme non plus. Hein. À mon avis, c'était un projet à Et 120, ça, En fait, c'était une vraie pas
0: strate ouais. strat que, que je conseille à beaucoup de gens. Arrêtez d'être gourmand. Tu es un peu bloqué, tu as un dossier bancal, arrête de vouloir emprunter 150, 200 000. Commence à 20, 30, 50 000. Fais une opération Les banques immobilière
1: un peu moins sexy, mais… À 50 travaux, 000,
0: 60 000, l'agent bancaire, il a la délégation. Si tu t'entends bien avec, il va te dire oui, même si ton dossier est moyen. Et ça, il faut que les gens l'imprègnent parce que je m'en suis servi. Moi, après, j'ai compris que si je n'étais pas gourmand, bah, ça me permettait d'avancer.
1: Ouais. C'est ce qui s'est passé. D'avancer quand même, quoi, de ne de pas, pas être bloqué. Parce qu'après, bah, mathématiquement, si ton 60 000, tu fais deux logements, tu arrives à les louer, ça fait des revenus supplémentaires, tes revenus dans la balance, ils vont jouer derrière dans ton équilibre, équilibre dans ta capacité à les quoi. C'est ça. Ouais. Parce que Là,
0: j'ai 60 000, 300 euros de crédit, 305 exactement. Ouais, que euh, deux appartements en Airbnb, ça cartonne, 1002 par
1: mois par appart. Je gagne 2004, j'ai 300. par mois par appart dans ton ouais. bled. C'est ouais. beau. Hein
0: et là, je me dis, putain, et même un peu plus que le bled précédent, quand je me mets, je, je suis monté à 1006 sur un des apparts. Je me dis, putain, j'ai 300 euros de crédit. Ça 2, correspond 4. à
1: quoi Ça correspond à 70, 80 de, de location en termes de nuitée
0: Ouais, j'étais à l'époque à 45 euros la nuit pour deux personnes. J'ai une strate où je ne suis pas gourmand. Euh, où je vise le taux de remplissage plutôt que, que le mmh. prix de la nuit élevé et euh, ouais j'étais je... ouais, quand même sur du 28-29 nuits euh, régulièrement parce que j'étais le moins cher et il euh, bah, y, y avait un passage d'autoroute un peu comme le Formule 1 et du coup je raclais tout le monde en fait
1: et du coup à ce moment là c'est quoi on a une tante, une cousine quelqu'un du coin de la rue qui fait le ménage, on gère le Airbnb au début c'est ce
0: tout en direct encore ma copine qui fait les retours à chaque fois et moi qui gère les resa. Tout, tout en direct encore.
1: À la mano, quoi. On se démerde. Même ouais. le ménage, on y va, quoi. C'est ça. C'était chiant parce qu'il y avait des allers-retours, une demi-heure de route et tout. Ouais. Mais euh, pff, on le Mais fait. on encaisse, quoi.
0: Ouais, ouais. Et en plus, j'avais mmh. le... mis ma, ma compagne dans le projet. Elle, elle commençait à être prête à investir. Donc, je l'ai mis dans le projet. Euh, J'ai acheté avec elle, etc. Et du coup, elle était impliquée forcément dedans. D'accord. Là, vous
1: achetez à deux, du coup.
0: Ouais. Mmh.
1: ouais le dossier était tellement pourri qu'on a tout. <rire> on a mis tout au mis ligne, en quoi. commun. Et, ouais. Ouais. Et donc là, on continue… Euh... Attends, quand tu achètes à deux, comment ça marche au niveau euh, au niveau LMNP et tout ça
0: euh, Un division LMNP, 50-50, 50%, -50, 50 des revenus sur mon LMNP.
1: D'accord, ok. Donc toi, ton LMNP, tu n'as pas encore pété ton statut, tu peux continuer à travailler dessus
0: Ouais, parce qu'à l'époque, ça... on avait on n'avait pas les mêmes contraintes, ça a évolué depuis, mais à l'époque, on pouvait. j'étais à la limite où ça c'était en train de changer. Donc euh, je crois que c'était quoi C'était
1: 70 000 par an où tu devais commencer à passer en LMP, un truc comme ça, en loueur meublé professionnel, ouais, et après, et a, de
0: C'était 23 000 et il y avait trois conditions en fait. Mm -hmm. Et euh, il y avait une condition qui était très facile à ne pas remplir, sauf qu'ils l'ont enlevé et du coup c'était 23 000.
1: Euh, et c'est là que moi je dépassais. C'est là où tout le monde passe du LMNP au LMP, LMP et où LMP, où es obligé est obligé de devenir euh, un pro de l'immobilier quoi.
0: Et là, c'est intéressant, ça, com...
1: ah, ça, ça commence à. Faire y avait une couille. Les... Il y avait une couille où on pouvait ah, ouais. faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que le truc. Par contre, il fallait que tes revenus, autres revenus, soient, super, euh, soient oui. supérieurs ça, ou je ne sais pas ça quoi. Y y a toujours, ça y est, toujours. Ils ouais. ont enlevé
0: un truc. En gros, il fallait être inscrit au RCS, au régime du commerce. Et si tu étais inscrit et que tu dépassais 23 000, tu passais à l'MP. Mais si mmh. tu n'étais pas inscrit, tu restais sous le truc. Donc en fait, il suffisait de ne pas s'inscrire. Mmh. C'était un truc à la con. Et dès qu'ils l'ont découvert, ils l'ont fait sauter. Dès que ça ouais. devenait un peu populaire. Et forcément, et c'est là que j'ai commencé à dire tiens, fiscalité, je sais faire plein de choses. Par contre, fiscalité, ce n'est pas mon truc, le droit.
1: Mais j'ai commencé à me former. À ah bah surtout que quand vidéos. tu changes de statut et que tu passes en professionnel alors que tu étais en LMNP avec tous les avantages que ça, que ça prend en charge, là, c'est différent. Et donc là, j'imagine que ton salaire direct, ton revenu direct qui sera dans ta poche, il va être complètement différent aussi.
0: Oui, mais pour l'instant, ce n'était pas le cas. Donc, je mmh. l'ai vu venir le, le truc. Et du coup, je commence à me former, à réfléchir. J'écris une SAS. Il euh, y a une histoire de holding, euh, on entend ça parler, mais à l'époque c'était très très enfin, c'était pas on entendait très peu parler. J'entends parler d'SCI et là, même combat. Je me forme, j'apprends et en six mois, je comprends le montage. Euh, et Dès 2018, euh, je me mets en montage euh, holding, SCIS et compagnie, ce qui devient la norme aujourd'hui en 2022. Et même mm -hmm. mon comptable à l'époque me dit T'es sûr, c'est des montages où il faut beaucoup de biens. J'ai dit T'inquiète, des biens. Il faut je être solide, en... ouais, ouais. J'ai ouais, dit T'inquiète pas. Euh, je me fais confiance, euh, ça me servira. Et aujourd'hui, il me dit, bah, tu as bien fait de le faire, tu l'as fait au bon moment. Parce que du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tout acheter en SCI. Et du coup, aujourd'hui, tout est dans ma structure, sauf les, les trois premiers achats.
1: Alors justement, euh, à ce moment-là, tu te dis, je me forme. Comment est-ce que tu te formes Tu rencontres des gens, tu vas à la rencontre d'investisseurs immobiliers, tu achètes des bouquins, tu suis des formations en ligne. C'est quoi ta méthode
0: oui, bah, je suis euh, bouquin, vidéo, forum euh, à l'époque. Il commence doucement euh, à avoir des Un vrai geek. ouais, ouais euh, <rire> vraiment ça. Et j'essaye timidement d'aller à un ou deux petits séminaires. Euh, pour moi, c'est la fin du monde d'aller à Paris, de payer 100 euros la place pour un séminaire ou quoi. Je le fais quand même. Euh, je parle pas, donc ça c'est marrant. Je vois plein de débutants qui parlent. Je parle pas et je me, je me souviens, j'étais à un séminaire, je crois que c'était d'Olivier Seban, on m'avait mmh. invité. Et il euh, y a une table, tout le monde dit ouais moi je moi je moi je et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui se tourne vers moi et dit et toi tu fais quoi J'ai bah moi je suis rentier, j'ai dit bien, je gagne 5000 et là il y a toute la table qui arrête de parler en mode c'était choquant, ça faisait une heure et demie qu'ils parlaient entre eux, personne n'a pris et toi tu fais quoi Tout le monde c'était moi je moi je donc moi j'écoutais et toi tu fais quoi toi tu fais quoi Mais personne pendant une heure m'a demandé et quand j'ai commencé à parler là les gens ont à, à se taire dire oui j'ai une chaîne YouTube j'ai 2000 abonnés enfin mais ça ça m'a choqué les gens
1: t'étais que... déjà en place quoi t'étais déjà en place ouais, et ouais. tout le monde était là essayer de vouloir étaler sa confiture et, et, et très pas. peu dans la découverte de l'autre ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs dans le networking ou dans le business de façon globale c'est ce que euh, je dis à, mes,
0: à mes élèves aujourd'hui c'est arrêtez de dire moi je d'abord c'est bonjour qu'est-ce que tu fais Exactement. arrêtez d'être centré sur vous sinon vous n'allez pas évoluer ça sert à quoi d'aller à un séminaire
1: ouais il euh, y a beaucoup d'ego dans ce networking. Il ouais. y, y a beaucoup d'ego dans, dans, dans le réseautage. Les gens ont envie en général de marquer les esprits. Ou... En fait, ça dépend pourquoi les gens viennent, mais euh, je ne suis pas étonné que ce genre de, 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 de truc euh, se passe. Euh, et, euh, et quoi d'autre et, et rien, mais j'ai des masterclass sur le networking et sur comment justement rencontrer des gens de façon intelligente, marquer les esprits euh, tout en apprenant un maximum sur les gens. Euh, on vous mettra peut-être ça en description euh, euh, si on y pense. Après, euh, c'est ma
0: foi aussi. Que moi, je suis le premier à être dans mon coin. C'est là que oui, j'ai moment il t'écoutes. Mmh.
1: Au bout
0: d'un moment, moment, il faut que tu ailles parler et tout parce que tu n'avances pas et ça, ça me dessert encore une fois. J'aurais pu rapatrier des clients et tout, tu vois, euh, entre guillemets. C'est là que je me à dis… Ce,
1: ouais, à, à ce moment-là, justement, euh, est-ce que tu vas te faire violence est-ce que tu vas te forcer Quelles sont les, zones, les sorties de zone de confort que tu vas mettre en place pour pouvoir ben justement t'ouvrir un peu plus au monde, connecter un peu plus avec les gens, etc. Oui, euh, donc
0: j'ai mis du temps à le faire. Euh, C'est bizarre parce que dans le business, je sortais de ma zone de confort en permanence. Quand il fallait acheter un truc, tenter de vendre un truc, mettre une somme d'argent, j'ai acheté des trucs bizarres que j'ai gagné beaucoup d'argent. Ça, ça ne me dérangeait pas. Mais c'est vrai qu'aller parler à quelqu'un, c'est un truc, même aujourd'hui, je ne suis pas encore euh, guéri, entre guillemets.
1: Ouais, c'est pas, euh... pas ta force numéro un. Quoi.
0: Ouais, donc j'ai toujours la strate où j'envoyais quelqu'un. Ça, je sais faire maintenant. <rire> Et sinon, non, dou doucement, j'ai des sujets de conversation, etc. Mais très timide encore. J'ai fait encore un événement il y a un mois. Euh, j'ai euh, 100 000 abonnés. J'étais le, le plus connu, entre guillemets, de la salle. J'étais dans mon coin. J'ai encore du travail à faire, je le fais un peu plus, j'arrive à, à avancer, à prendre les devants, etc. Mais j'ai encore beaucoup de travail là-dessus.
1: Tu prends du plaisir dans le fait d'essayer justement de t'ouvrir aux gens Est-ce que tu arrives à commencer à voir un peu euh, le bonheur, l'avantage que ça peut t'apporter de connecter avec les autres Oui, parce que ça se passe tout le temps très bien en général,
0: parce que les gens me disent « ah ouais, ça se passe très bien ». Donc forcément, quand je vois que ça se passe très bien, je me dis… Ça te euh, donne
1: envie de, de pousser quoi
0: ouais ouais mais après je sais pas c'est une forme de plaisir limite le contraire c'est que comme on disait c'est le mec qui vient de parler il dit ah ouais ah ouais ah ouais ça aussi j'aime bien aussi tu vois eh. donc je suis un peu de, coincé de, entre les deux
1: d'être le, 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 le mec qu'on découvre plutôt que le mec qui s'ouvre quoi
0: c'est ça et eh. c'est ce qui fait c'est moi c'est Quentin c'est moi tu vois et c'est mmh. ce que les gens apprécient aussi chez moi ils euh, me disent Putain, on dirait pas
1: t'es discret t'es humble etc et limite tout le monde me dit reste comme ça ouais bien sûr mais donc, du coup, il y a quand même ce challenge pour toi de te dire, allez, je vais aller vers les autres. Je vais essayer d'aller discuter avec des gens. Tu te donnes quand même cette espèce de challenge, cette espèce de Oui, tout le
0: temps. Même là, j'ai des rendez-vous fin de semaine, etc. Je sais que ça va être à moi de me bouger dans ces rendez-vous parce que c'est important.
1: C'est hyper intéressant parce que du coup, euh, tu as lancé YouTube en euh, 2017. Aujourd'hui, euh, tu as fait des, des millions de vues comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, justement, YouTube, il n'y a pas ce relation. Aux gens, en tout cas à travers une caméra, est-ce que c'est est plus facile pour toi en tant qu'introverti, en tant que timide finalement que de parler à une caméra et quand même de te mettre en avant, de te mettre en scène, mais euh, dans une vidéo Comment est-ce que tu gères ça, cette critique ouais, ça... de l'autre, ce rapport à l'autre bah, C'est pour ça que YouTube, c'est pour ça
0: que j'ai fait ça, c'est que ça me permettait d'avoir tous les avantages de parler aux autres sans avoir euh, cette ah bah. peur-là finalement. Donc, je me suis ouais. peut-être caché un peu derrière YouTube au final. quoi.
1: Hmm. Mais du coup, tu n'as pas eu peur de la critique Comment est-ce que tu as géré tes premiers haters, tes premiers messages négatifs, le regard des autres bah, Au début, je ne comprenais pas parce que moi, je, je donnais vraiment tout dans le sens où je veux
0: vraiment, je dirais pas, pas philanthrope, mais c'était un peu l'idée. Je voulais donner tout. J'ai dit, regardez, j'ai réussi, j'ai la méthode, allez-y, faites-le pareil, etc. Et quand je vois mmh. des gens qui me disent, ouais, menteur, etc., au début, je ne comprends pas. Je me dis, comment, comment ça se fait qu'on ne s'est jamais parlé, tu, on ne s'est jamais vu et tu me juges sur un truc Je ne comprenais pas le principe. Ouais. Et au final, bah, ça arrive. Euh, je dirais, tu t'y fais jamais parce que c'est toujours chiant. Encore là, de temps j'ai des pics. Euh, on s'y fait jamais, mais on, on arrive. Moi, j'ai une belle carapace donc j'arrive à le prendre sur le dos et, et à avancer. Même si aujourd'hui, avec tout ce que je fais, j'en prends des très gros tirs aussi. Donc, euh...
1: Mais euh, aujourd'hui, ça te freine plus en tout cas euh, à, à, à être, à faire des choses. Ça te bloque pas. Au non, parce que un ça motive après.
0: Ouais c'est ça, c'est comme à l'école, plus tu me dis euh, t'es con ça marche pas, arrête, plus ça me nourrit. Là j'ai des gens, y, y a, on en parlera après, le business des laveries qui est un monde où j'ai reçu des menaces quand j'ai commencé à parler de ce business là. Euh, je, au début je suis rentré dans le jeu et après je dis non, j'ai pris du recul, j'ai dit ok, maintenant plus vous allez essayer de m'enfoncer de me faire taire, plus je vais crier fort et faire des vidéos. Et je, me, je le transforme en motivation. C'est dur à faire mais ça y est j'arrive à le faire maintenant.
1: Alors, justement, parle-nous un peu de la diversification. Donc, tu achètes ce troisième bien, 60 000 euros avec des travaux, deux apparts, ça va marcher encore après, euh, Je rachète euh... un autre bien à 16 000, un autre à 18 000, que j'arrive à payer content, etc. Ah ouais, tu continues d'acheter des merguez par contre. Tu continues vraiment d'acheter ouais, des petits trucs. J'ai tellement lancé la,
0: la boucle du réseau que après, ils arrivent c'est bien là en fait et du coup il bah, y en a deux biens qui arrivent il y en a un j'achète euh, l'immeuble aux pigeons je l'appelais parce qu'il était squatté par des pigeons un tas de merde <rire> comme ça partout je le prends, je le nettoie, je l'achète 16 je le... 17 je l'achète, je le vends 80 donc euh, belle là, à value. ce moment là
1: ouais, tu, tu commences à monter une vraie structure tu as une société de marchands de biens Non, ou... là, que je, je l'achète dans le but de l'exploiter un hein, MNP classique, opportunité
0: fait, un peu de visibilité euh, je lui dis bah, écoute je te le vends et en plus, je vais gérer tous les travaux. Moi, je n'ai pas la trésorerie pour faire les travaux. Ça m'arrange de le vendre. Tout s'est enchaîné assez bien. Et moi, je fais une plus-value qui me servira d'apport après. Euh, pour acheter à, un autre chose. À revenir dans le milieu bancaire, à, ah ouais. à classique, etc. C'est là que je me structure. La société commence à faire un peu plus de chiffres. Je crois que j'arrive à faire 100 000 euros. Euh, et du coup, là, je me dis, OK, là, je commence à structurer. Je commence à être plus à l'aise en immobilier, en tout. Euh, je change de ville. J'ai 10 000 habitants, C'est bien. J'ai fait le tour. Moi, j'ai un peu d'ambition et ben, enfin, je me faisais chier. En tant qu'entrepreneur, J'avais plus de défis. Euh, du coup, je décide de, de changer de ville. J'ai
1: deux choix. C'est ça, ça qui est intéressant ville. par contre. Ton commerce, les deux premiers AirBnB, l'autre AirBnB, c'est dans la même typologie de, de ville, voire tout dans la même ville. Ouais. Et là, ça à ce moment-là peut-être où tu pars à Castres. Parce qu'effectivement, ouais. bon, on le voit dans une ou deux vidéos. Alors des ouais. fois, tu te dis, bon, je ne vous le dis pas, parce que si je vous le dis, vous allez tous être dessus. Il y a d'autres fois où tu dis, bon, ben voilà, vous savez, dans tous les cas, ouais. je suis à Castres, je fais tout à Castres, la ville est importante pour moi, je me développe dans cette ville. Euh, et et c'est là, du coup, après que tu vas décider de vraiment, euh, bah, j'ai l'impression, euh, t'envahis la ville. Quoi, dans, dans, ouais c'est ça, c'est que du de coup, continuité. des opportunités,
0: ben, j'ai le choix. Soit je vais à Toulouse, euh, grosso modo, 500 000 habitants, euh, j'y étais déjà, j'ai fait mes études, j'ai bossé là-bas. Euh, soit je vais à Castres, 50 000 habitants, que je connais moins, mais euh, mon, mon mindset à ce moment-là, c'est quoi Est-ce qu'il vaut mieux être un petit chez les gros ou un gros chez les petits Et je dis, ben, il vaut mieux être un gros chez les petits. Euh, du coup, je décide, euh, entre guillemets, d'aller à Castres. Coup de cœur pour la ville. À ce moment-là, moi, j'ai mon premier enfant et tout. Enfin, je suis passé du jour au lendemain, euh, vraiment euh, castré et pur euh, du jour au lendemain. Et la taille de ville, c'est ce qui me correspond. C'est des villes un peu campagne, un peu à taille humaine, euh, et c'est vrai que je m'y retrouve à 100% et du coup des opportunités d'une ville de 10 000 à une ville de
1: 50 000 il y en a, a partout a a part ouais. mm -hmm.
0: sauf que moi je suis assez con c'est que je saisis tout en fait et c'est là que ça commence à faire et vu que j'arrive à m'adapter vite que j'ai un bon fonds de commerce Airbnb qui me rapporte euh, avec les, ce qui arrive je suis à 5-10 000 euros par mois donc j'ai une source de revenus j'ai la, la société qui commence doucement à prendre euh, j'ai besoin de recruter des secrétaires des premiers trucs j'ai du mal dans la ville de 10 000 habitants je me dis que j'aurais plus facile dans une île de 50 000, ce qui est, ce qui est vrai.
2: Mmh. Et c'est
0: tout ça qui fait plus euh, le pompon qui est arrivé. C'est que je commence à m'intéresser à la ville. Je fais un premier achat, 16 000 euros. Euh, je le paye content. Je loue en Airbnb, 1600 euros par mois, je me gave encore. Euh, et là, je visite un autre immeuble. Et un immeuble, grosse baisse de prix, affiché 370 000. L'agent IMO me dit, il en a marre. Ça fait 4 ans qu'il la vendre. Il est prêt à accepter une offre basse. Je dis, OK, j'ai rien à perdre. La banque, je ne sais pas si elle me prête. Je, commence, je suis mieux, mais je ne suis pas un bon dossier. Je dis, OK, moi, j'offre 150 000, je ne peux pas mettre plus. Il me fait une contre-offre à 170 000. Donc, j'ai gagné 200 000 euros sur le prix d'un immeuble très bien placé. Euh, c'est ouais, le que... genre de
1: vieil immeuble euh, en centre ville, en ce moment, ouais. Euh, ouais, ouais. mais le truc, euh, c'est de la propriété du patrimoine familial qui est pas entretenu, qui est mal exploité, de gens voilà, qui ont un,
0: un ancien dentiste, tu vois, qui l'ont exploité, donc c'était très dur à readapter parce que c'était un cabinet dentaire avec des fauteuils encore. Donc il mmh. fallait se projeter et se projeter, je sais faire. Ouais. Et du coup, ça s'est fait comme ça, j'ai dit ben voilà, on l'achète, même strat je suis arrivé, j'ai habité dedans, j'ai fait vite un studio alors que madame était enceinte, on a vécu dans un studio de 20 mètres euh, carrés, j'ai délégué les travaux, après on a vite switché dans une partie plus grande, donc vraiment, encore une fois, les... je gagnais bien ma vie, mais… Euh... Ouais, on euh... y retourne quoi, charbon, on vit dans le ah bien ouais, je... dans lequel on est en train de travailler et… Je prenais 1002 par mois, je... ma vieille voiture de l'époque qui coûtait 4.000 euros, enfin euh, vraiment, j'ai moi j'ai un style de vie je sais pas j'ai jamais su upgrader mon style de vie je suis pas à l'aise avec ça j'aurais bien aimé ai ne
1: ou... pas upgrader mon style de vie moi aussi tiens.
0: ça arrive doucement maintenant j'ai dans une grosse voiture, mais c'est arrivé vraiment au bout de 5-6 ans quand j'étais très très à l'aise
1: et donc là c'est ton plus gros achat ton plus gros projet ton plus gros achat
0: ouais c'est ça 150 000 euros sans compter les travaux je crois que le projet en tout j'étais à 220 000 euh, je galère à me faire financer et tout ça enfin, en mettant l'apport grâce à la vente ben, c'est un gros plus forcément euh, plus je me dis ben, les travaux euh, je l'argent je sais en faire maintenant je, je me débrouillerai pour, pour payer les travaux et c'est comme ça que je mets le premier pied euh, je, je restructure tout l'immeuble je le redivise j'habite dedans je mets mes nouveaux bureaux là et du coup c'est à partir de là qu'on arrive à mieux se développer euh, et du coup faire plus, plus de ventes en tout quoi. et là le premier pied à castre du coup et après des opportunités ben, moi je sais, je sais les provoquer il y en a qui, qui arrivent plus facilement et du coup, je sais pas dans quel ordre les, les business arrivent exactement, mais euh, d'abord c'est les business web qui viennent beaucoup parce que je sais créer un blog, je sais créer une chaîne YouTube, euh, je sais vendre des formations, je sais créer des infos produits, euh, je savais tout faire. Du coup, j'ai testé plein de sites. En plus, c'était l'époque du drop qui arrive. Mm -hmm. euh, ben je fais, ça m'intéresse aussi. Je fais mon premier site de drop. On arrive ah, à faire ça. Son... T'as mis aussi. On à faire... Ah ouais, mais je suis, j'ai besoin de tester tout. C'est comme ça que je suis. Donc, je lui ai dit, putain, si un mec de 18 ans arrive à faire un million, je ne suis pas plus con qu'un mec de 18 ans. C'était le même raisonnement que j'avais pour les peintres, les maçons. Quand je dis allez, il faut faire les travaux. Je ne suis pas plus con qu'un plaquiste, je ne suis pas plus con qu'un peintre, je ne suis pas plus con qu'un plombier. Et là, je ne suis pas plus con qu'un mec de 18 ans qui fait du drop. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers sites. Après, j'en ai un qui a pris. J'ai fait 100 000 euros. J'ai réussi à revendre le site, pas très cher, mais je l'ai revendu. Euh, donc, la boucle était bouclée. Mais toute l'expérience que j'ai acquise en e-commerce, pub, etc. J'ai dit, putain, maintenant, je prends la connaissance de pub et je la mets sur la formation. Et, bah oui, et forcément, ça, ça fait de la ça, magie. Ça a,
1: ça a beaucoup aidé. Parce qu'un produit sur lequel tu n'as pas de marge, du jour au lendemain, tu te retrouves avec 100 de marge sur un produit digital, ce n'est pas pareil. Et, et ça, donc, ça t'a aidé à développer l'activité de vente de formation aussi C'est ça. Ok, intéressant. Et, et après,
0: donc, beaucoup d'activités web dans un premier temps. Euh, je, rachète, euh, je rachète un autre immeuble aussi euh, dans, dans une des villes que j'avais de, de 10 000 habitants. Là, j'achète un gros immeuble euh, démesuré, 600 mètres carrés, ultra bien placé et tout. Je pensais pas me le faire financer. J'ai galéré pendant un an et demi. Euh, j'ai réussi à tenir pendant un an et demi le vendeur. J'ai réussi à me faire financer malgré toutes les galères. C'était plus un défi personnel à la fin qu'un besoin, tu vois. Et, et après, euh, c'est cet immeuble que j'ai encore en travaux actuellement, mais qui devient une énorme machine à cash parce que j'ai bien fait les choses.
1: Et, et toujours pareil, du coup, mettre de l'apport, euh, te battre ouais. pour le dossier, et... C'est ça. plusieurs j ai, j ai banques. Dit... Est-ce que, est que toi aussi, tu vas connaître ce truc de, de faire 10 000 banques Ou au contraire, toi, il me semble que tu avais un discours qui était différent de créer une relation incroyable avec ton conseiller, vraiment rentrer dans le rouage et essayer… Ouais. De... J'ai eu les deux ouais. phases.
0: Au début, j'étais pro à dire à un conseiller, bah, c'est mon conseiller bancaire, il doit me suivre. Et le jour où il m'a dit, euh, pour mon premier bien, je le présente en quatre, quatre trucs, il me dit non je le sens pas, je fais cinq banques, j'ai que des refus. donc déjà mon premier bien j'avais peur donc là j'ai compris que c'était la façon de présenter je dis c'est plus un immeuble j'ai une maison pour m'installer avec madame et faire un enfant là ça passe, deuxième bien j'arrive à le faire la même strate ça passe, troisième bien on y arrive à faire ça passe aussi et après ça passait plus forcément
2: mmh. et c'est
0: là que ben, comme tout le monde j'ai pris mon 10 refus euh, par immeuble et à chaque fois il fallait un oui quoi. Mmh. donc je suis monté jusqu'à cinq banques euh, et après, euh, jusqu'à la, la banque initiale qui était le crédit agricole, euh, je retombe sur un autre conseiller euh, qui comprend mieux ce que je fais. Je passe en, en banque d'affaires, etc. parce que ben, je commence à faire du chiffre. Là, le conseiller me dit « Ah oui, je sais ce que tu fais. Euh, je, je comprends la démarche d'investisseur. Du coup, oui, je te, te réemprunte. » Et c'est vrai que là, ça a débloqué. Après, j'arrive à un seuil. Donc là, je repars sur plusieurs banques. Et, et en fait, je fonctionne comme ça maintenant.
1: Et on continue à grossir euh, comme ça. quoi. Donc, développer la relation, mais ne pas se fermer non plus. Continuer à ça. faire fonctionner. Euh... Et euh, ouais. au
0: bout d'un certain palier, tu es obligé d'être multibancaire et même le banquier te dit « Moi, il y a trop sur ta tête tout seul. Donc, euh, avec deux, trois banques, je te suis. Tout seul, je te suis plus. » ouais. et,
1: et, et du coup, les banques se mettent à plusieurs pour financer un même projet. Ouais. Et, juste
0: ouais. pour, parce qu'ils divisent le risque et c'est comme ça. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Ouais. Mais là, là tu es déjà à un, un autre niveau du coup parce qu'effectivement, j'ai ouais. l'opportunité aussi de voir ça à travers euh, certains potes à moi qui sont bien développés dans le service ou dans l'industrie effectivement ça marche comme ça il y a une table ronde avec plusieurs banquiers et les mecs disent bon ok euh, bah, nous on donne un million toi tu donnes un million nous lui donne un million puis on fait le projet à, à, à 3 millions et euh, demi toi emprunteur tu mets ça sans cash et on y va c'est une autre dimension enfin si tu veux c'est un autre monde que, que moi je découvre euh, à travers l'expérience de mes potes, pour le coup, euh, ce milieu de la banque euh, très, très advanced, vu que moi, je suis sorti des, du système 2017. Donc, euh, si tu veux, moi, la banque, euh, pff, euh, re, re, je viens de rentrer là en Europe il n'y a pas longtemps et donc, je, je remets un pied dedans pour ouais. pouvoir relever du... Moi, j'ai compris de...
0: que... C'est là que j'ai vu beaucoup de formateurs partir à Dubaï et compagnie.
1: Mmh.
0: c'est là que, du coup, forcément, je me pose la question.
1: C'est mmh. vrai que
0: euh, moi, ça ne me ressemblait pas. J'aime bien voyager, mais français ça me va très bien j'ai voyagé un peu quand j'étais jeune avec les voyages scolaires euh, voir la famille une fois ou deux mm -hmm. c'est pas mon grand kiff donc c'est peut-être une chance c'est qu'il y en a beaucoup c'est dès qu'ils sont rentiers ils voyagent, ils dépensent etc mm -hmm. euh, moi j'avais pas ce besoin là euh, donc euh, j'ai assumé dire ok j'ai le choix je, ma strat ça va être je reste en France je capitalise je paye des impôts pour avoir un meilleur dossier parce que je sais que j'ai une vision long terme ouais. et qu'en faisant ça dans 4-5 ans ça sera jackpot et c'est doucement ce qui est en train de se produire. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive la... à avoir la confiance de, de certains banquiers, mais parce que j'ai tout fait dans les règles. Oui, j'ai payé un peu d'impôts à certains moments, mais j'ai tellement tout fait dans les règles que, bah, au bout d'un moment, ça paye.
1: Tu as de la crédibilité, tu as de la. C'est ouais. un
0: sacrifice qui, je savais et que, voilà, aujourd'hui, cette année, j'emprunte un million sans, sans, trop, sans trop de problèmes. Alors que je connais des personnes qui ont plusieurs millions à, à Dubaï, et là, ce n'est pas, pas la même problématique parce qu'ils sont bloqués, justement.
1: Ah bah ils peuvent pas euh, la, la croissance c'est pas la même. Moi j'ai vraiment eu un déclic euh, parce que tu sais bon moi je suis dans je suis dans l'e-commerce du coup et je discutais avec un e-commerçant euh, qui a sa marque, qui est beaucoup plus développé et puis qui, qui est 100% en France et qui m'explique que bah, lui sa croissance à l'Europe parce que moi j'étais dans une européanisation, dans une internationalisation de mon business mm. et euh, il m'explique que bah lui tout son développement à l'Europe c'est l'état qui le finance avec des crédits à taux zéro et il me dit euh, il me dit c'est super mon loulou, tu fais 2 3 millions par an, tu sais c'est ce que je faisais à l'époque. Puis il me dit, c'est super cool mais il me dit si tu n'es pas bankable et que tu veux 2 3 millions c'est que tu n'as rien compris au business et là il m'a mis une énorme claque où je me suis dit mais attends <rire> qu'est ce qui se passe tu vois euh, il m'a dit moi je me fais financer ma pub je me fais financer mon stock il m'a dit euh, toi aujourd'hui tu te fais financer Walou et tu es en train de galérer avec ton cash flow et, et, et c'est là en fait où j'ai compris qu'il y a un gap entre faire 1 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et développer un patrimoine de plusieurs millions et créer une boîte qui va potentiellement aller faire 10 voire plus euh, et là je me dis merde il y, a, il, y a, il y a effectivement euh, des décisions, un environnement, des choses euh, qui peut-être me manquent aujourd'hui dans les chéquiers où je n'avais pas la vision. Donc, faites le tour du monde, faites votre vie, vivez votre expérience nomade digitale, c'est ce que vous avez envie de vivre. Mais si vous avez envie de monter un empire dans le business, eh euh, l'État, le crédit, la banque euh, va être à un moment donné euh, euh, essentiel, nécessaire pour vous aider euh, à grossir. Et si vous restez en France, par contre, soyez conscient en fait, des règles du jeu. Et par contre, exploitez-le jusqu'au bout. C'est-à-dire, jouez le jeu du crédit, devenez euh, le plus rapidement possible, bon, comme on l'a vu pour Quentin, ça a été long, le meilleur dossier bancaire potentiel. Euh, et même quand on n'a pas le meilleur dossier, on peut quand même emprunter, on peut quand même réussir à se battre dans ce milieu-là. Devenez le meilleur dossier potentiel et ensuite, imprimez <rire> avec euh, l'argent de l'État. Vous avez l'opportunité en France, en Europe, de façon globale, de gagner de l'argent avec l'argent des autres. Other people money, euh, OPM, c'est incroyable en fait, c'est une richesse qui est folle. Quand j'étais en République dominicaine, c'est euh, 10% par mois. Euh, le, le crédit, ça n'a aucun sens euh, emprunter de l'argent c'était pour de, 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 de l'immobilier ils arrivaient à être autour de 10% par an tu vois, euh, mais c'était genre fallait te battre, valoir un dossier de malade euh, pour un crédit voiture c'est genre 20% par an euh, les crédits de personne à personne, ce qui se fait énormément en Amérique latine, 10% par mois <rire> par mois ici au Portugal, on est en Europe hein, on a une heure et demie de, de, de Paname en avion euh, c'est des crédits à taux variable on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Il n'y a pas de garantie, rien. Donc, quand, quand tu es en France, tu as une opportunité qui est incroyable. Si tu es pour rester en France, tu as envie de vivre en France, tu te sens bien en France, c'est OK. Mais par contre, joue le jeu du crédit. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire avec notre ami euh, Tristan pour qu'il investisse, pour qu'il emprunte de l'argent. Parce qu'il ne bah, faut pas juste payer des taxes pour payer des taxes. Par contre, il ne faut pas non plus être con. Voilà.
0: Oui, c'est ça. C'est que Maintenant, j'ai compris. Le... Ben, quand on comprend, tu l'as dit, le mot, le, les règles du jeu. Mmh. Après, tu peux composer avec. Et même, c'est pareil, il y a les règles de la fiscalité en France, quand tu les comprends, après, c'est de l'ingénierie, et tu peux optimiser, enfin, c'est même pas optimiser, si, c'est optimiser, mais dans le sens du euh, euh, meilleuratif, justement, pas péjoratif, dans ouais. le sens où, quand tu connais, tu peux composer avec, et en fait, ta, limite, ta seule limite, ce que je dis tout le temps, c'est toi-même.
1: Exactement. Et, euh, les, les
0: montages financiers, si tu as une idée que l'autre n'a pas eue, ben, c'est tant mieux pour toi. Mais on et... a tous les mêmes règles, et on compose avec, et que.
1: J'avais au téléphone ce matin un ami euh, multi, euh, multi-mille, euh, comme on les appelle, euh, dans la sphère. Euh, et, et, et qui me dit, bah oui, la France, fiscale, le, le, la France est, euh, est une opportunité fiscale. Euh, et en fait, moi, ce, ce qui me frustre vraiment par rapport à la France, ce qui m'a frustré, parce que moi, tu sais, j'ai monté une boîte en France et tout avant de partir, premier salarié, machin. Euh, et, et là, j'ai découvert un, un, un empire administratif. Je me suis dit, mais mon Dieu, ouais. je comprenais rien, j'avais pas envie, j'étais pas patient, ça me plaisait pas. Bref, le problème, je pense, c'est qu'il y a une opportunité vraiment quand on démarre avec l'auto-entreprise, avec l'ACRE. Euh, avec la possibilité de monter une SIS, d'être président directeur général non salarié, d'être encore au chômage. Bref, moi j'ai vraiment...
0: gardé le chômage, la boîte euh, de chômage de 2017 à 2019, j'avais mis le dos de chômage. Hein.
1: Ben voilà, et c'est magnifique. Je veux te dire, euh, merci le pôle emploi, meilleur incubateur ouais. de France. Point. C'est une opportunité géniale quand on est en France. Le seul problème, est-ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir un putain de doctorat en administration en fiscalité pour pouvoir démarrer, alors que ton objectif initial devrait être uniquement déjà d'apprendre à vendre un truc et créer quelque ouais, chose. Au début
0: c'est dur. Au début, là aujourd'hui, moi j'ai un peu d'expérience, mais c'est vrai qu'au début tu ne peux pas être dans les règles de tout parce qu'il y, y en a trop. Enfin, c'est ça. aujourd'hui, euh... Tu ne peux pas
1: connaître les bons filons, tu vois?
0: C'est ça. Et mais il n'y en a pas. C'est qu'il y a vraiment. Là, je suis en train de monter des projets très gros. C'est encore pire. Mais c'est hmm. que tu n'as pas le choix. Évidemment, c'est la règle du jeu pour tout le monde en France. OK, bah, on fait la règle et... et on avance. point.
1: Effectivement, si vous êtes en France et que vous voulez vous développer, c'est possible. Pas d'excuses, pas de bullshit. Euh... Au contraire, il y a plein d'opportunités. Par contre, euh, faites-le bien, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on. N'arrive dans les business automatisés. Je vois que tu as développé une vraie passion pour les business qui travaillent sans toi, euh, que ce soit les distributeurs, que ce soit les laveries automatiques, euh, que ce soit les lockers par exemple également dont tu parles Mondial Relais, Amazon, etc. C'est un truc que j'ai découvert un petit peu moi aussi de, de, de mon côté que j'ai trouvé ça super smart. En ce moment, on en parle. Il y a une entreprise qui s'est spécialisée dans le fait de louer l'espace chez des fermiers euh, pour faire euh, de, de, des delivery, de la livraison de colis euh, grand format. Et en fait, bah pour le fermer, ça lui fait une petite, euh, un petit revenu supplémentaire tu vois, pour euh, fermer un peu les fins de mois et tout. Et, et toi, j'ai vu que c'est une stratégie que tu as vraiment optimisée, quasiment même tu es dans la suroptimisation. On le voit notamment dans tes présentations de ta dernière laverie où il y a un espace pour les lockers. Bam, on va prendre des revenus sur les lockers, puis on n'en a pas un, on a plusieurs lockers. Euh, on a euh, les distributeurs, on a euh, les machines et donc finalement sur un même investissement immobilier on a plusieurs sources de revenus euh, potentiels. Comment on est arrivé à ce, ce business de revenus euh, automatisé, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment le cas Et, et, et c'est quoi l'histoire de la première laverie
0: euh, ben, ça, ça vient d'un business non automatisé à la base. J'ai racheté hmm. des restaurants, une pizzeria, un fast food asiatique parce que opportunité, pas cher, et j'ai toujours eu envie d'avoir un restaurant. Comme... J'ai envie de tout avoir au moins une fois, donc c'est facile. Quand même. Ouais. Et donc, j'achète, je reprends les salariés, 7 salariés, euh, J'exploite pendant un coup, an, des... un an et demi, et ouais. que des galères. Ouais. Que des galères, un, un qui part, j'ai pris deux prud'hommes et compagnie. Enfin, salariat, pour moi, du coup, égale galère. Mais hmm. j'avais une petite équipe en bureau, ça, je ne dis pas, c'est pas pareil. Mais plus je grossis, on est passé d'un coup de, de 2, 3 à 10, 12, parce que j'avais repris les salariés. Et là, euh, je l'ai un peu subi, je m'en suis servi d'expérience, j'ai réussi à m'en sortir euh, proprement en revendant. C'est quand ça, ouais, c'est 2018-2019
1: non, là, c'est en 2020.
0: 2020. 2020. Hmm. Ouais, sinon, là, en gros, je travaille sur le business des formations. J'achète un peu dix mois en fond et j'avance comme
1: ça. Mais et attends, euh, pizzeria COVID en plus, 2020
0: J'achète début du COVID. Oh là là. Donc, euh, livrer, euh, pizzeria a emporté donc on traverse. C'est même plutôt positif, positif. Et que les moments où on ferme, on a les aides. Donc, euh, pas catastrophique du tout. Même on s'en sort. Mmh. Mais le côté salarié fait qu'on a tout pour s'en sortir, faire du chiffre et à chaque fois, ça ne va pas. Je me retrouve moi-même, parce qu'il y a des absents ou quoi, à faire des, des pizzas et moi et Steven a livré les pizzas euh, deux soirs par semaine.
1: Donc, du coup, euh... tu, tu te développes avec cet associé avec lequel qui t'a ouais. rejoint sur le cabinet de conseil. Ça devient vraiment ton associé avec lequel tu pars dans tout, même dans typiquement ce genre d'investissement de, de, pizzeria
0: oui, parce que j'ai compris, toi avec Tristan, ça a l'air d'être un peu, un peu le, le même truc, si j'ai bien compris.
1: C'est ce qu'on fait depuis 2020, ouais. Oui, ouais, c'est ça. Ouais,
0: ouais, nous, sauf que nous, on était amis de lycée, donc on a eu une période, et depuis, ouais, depuis 2017, euh, on, fait, on, fait... on a chacun nos business. Moi, j'ai la holding avec le gros groupe, etc. Lui, il a ses business, et on est associé sur certains business. Mmh. Et on travaille euh, HV, tout le temps ensemble au bureau. Quoi.
2: Mmh. Et du
0: coup, on, on se lance là-dedans. On... Donc, euh, on se rend compte que c'est un... intéressant, il y a de l'argent à se faire, mais qu'il faut être tout le temps derrière. La restauration, ce être... n'est pas trop automatisable. Du coup, on a, on a ce, ce conflit-là avec les employés. On est un peu dégoûté à ce moment-là d'avoir des, des, des salariés. Et du coup, on se dit, ok, maintenant, que des business automatiques, le moins de salariés possible. Et c'est là le déclic un peu des, des, des laveries. L'immobilier, c'était automatique. La pizzeria, c'était plus automatique. On se dit, ok, maintenant, on veut un gros groupe avec le moins d'employés possible.
1: Tu n'en avais jamais entendu parler de la laverie Genre, si, moi, si, je me suis si, en 2017, ouais. ça tournait un peu ouais. sur YouTube, il y avait quelques mecs qui l'avaient fait, c'était un espèce de rêve, tu vois, du vrai revenu passif, quoi.
0: Je m'étais déjà renseigné, j'avais déjà reçu des commerciaux, etc., mais c'est un monde très opaque. Mm -hmm. euh, parce que, argent au black, parce qu'il y a beaucoup d'argent en liquide, du coup, euh, va demander des infos, personne ne va te donner son filon. C'est pas ouais. comme le drop où. Ben, on partageait parce qu'en plus, forcément, il y avait la formation. Mais là, c'était opaque, euh, opaque, opaque. Donc, ça fait déjà deux, trois ans, je me renseigne, je me renseigne. Et là, au bout d'un moment, je décide d'accélérer. Je ferme les restaurants et je décide d'accélérer un petit peu. Et du coup… Ben, Le euh, resto, je... tu perds
1: de l'oseille, tu arrives à revendre, tu fermes. Comment ça mmh. se passe
0: Non, ça va. Entre, entre les pics et les aides, euh, malgré les galères de personnel, j'arrive à revendre un, un peu plus cher euh, de quelques milliers d'euros que, que ce que ça m'a coûté. Euh, ouais, je m'en sors… Euh, pas Beaucoup avec un plus 10, plus 20%.
1: Peut-être juste Sur la gagner. revente, on a pris quelques salaires sur le chemin, on a gagné un peu d'argent sur le chemin. C'est voilà. ça. Donc, euh, allez, si, si on gros filtré à l'équilibre, peut-être, je sais que j'ai gagné un peu, mais en gros
0: trait, ça m'a rien coûté. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais par contre, ça m'a aussi beaucoup appris et c'est ce que je retiens surtout. C'est que maintenant, mon expérience, en un an, j'ai pris encore trois ans d'expérience.
1: Et dans ta ville les ouais dans ta ville encore une fois, donc en plus quand même du réseau, de la visibilité, discuter, et rencontrer ça, et beaucoup de gens
0: Eh bien, c'est que j'ai compris ça, c'est que maintenant, moi, je mise sur le réseau, qu'avec du réseau, tu peux aller très, très loin. Et moi donc, ma strat, moi, si je reste dans cette ville, je me développe à fond et, et je, je fais jouer le réseau. Et ce qui est, Plus j'avance, plus je fais des trucs, plus mon réseau grandit et plus ça fait monter mes business, en fait, c'est une boule de neige
1: parle-nous du réseau du coup comment est-ce que tu fais pour développer ton réseau et, et comment est-ce que concrètement si tu as une petite anecdote à nous partager comment est-ce que ton réseau te fait gagner de l'argent comment est-ce que ton réseau te permet de grandir euh,
0: donc moi déjà je suis très timide c'est pas facile pour faire du réseau pour moi c'est plus ouais. une difficulté mais je sais qu'il faut et c'est juste j'ai peur une fois que je suis dedans ça va mais c'est juste que j'aime pas ça me sort de ma zone de confort
1: le premier pas quoi Ouais.
0: ouais donc j'en ai, ai conscience très tôt de ça euh, peut-être grâce justement à ma mère qui était à droite à gauche, à droite à gauche dans des réunions de chefs d'entreprise et compagnie. Mmh. Euh, donc je comprends ça. Et très tôt, dès 2017, je me mets dans le, le groupe des commerçants, le groupe de chefs d'entreprise de la ville, etc. Ouais. Euh, et euh, déjà, parce que tu es entouré de chefs d'entreprise, ça fait du bien, parce que quand tu es tout seul sur le web, moi, j'étais tout seul dans ma chambre. Donc ça me faisait sortir, je rencontrais des gens, euh, des chefs d'entreprise, on va dire. Donc, je comprends ça et que je me rends compte que tu ne fais pas du business directement, c'est vraiment indirectement, peut-être des fois au bout de six mois, un an, deux ans, trois ans, mais euh, tu finis souvent par croiser. Il ne faut pas y aller dans l'esprit, je vais dans un réseau de chefs d'entreprise pour faire du business. C'est ouais. j'y vais, je fais mon réseau et le réseau va m'amener du business. Ouais. Et bah, là, c'est l'exemple, un exemple que j'ai parfait en tête avec la pizzeria et le restaurant asiatique. Mmh. C'est du coup, je rentre dans la restauration. Donc, euh, je commence à me faire un réseau de, de restaurateurs, etc. Je fais le tour des restaurants, etc. Je parle à un autre restaurateur qui me dit, « Tiens, euh, tu sais que ce fonds de commerce, euh, il est en liquidation judiciaire, ça va être jugé bientôt. » Je dis, « Non, je ne sais pas, ce n'est pas affiché. En fait, tu vas voir, il y a un tout petit truc avec un numéro. Euh, » Donc, j'arrive, je me renseigne. Ils avaient fait exprès de, de le cacher, entre guillemets, pour que ça soit euh, un peu un arrangement.
1: Mmh. Et euh,
0: du coup, je me pointe au tribunal, je fais une offre. Il bon, y a de la magouille et tout, euh, j'arrive pas à euh, j'arrive trop tard et je n'ai pas un assez bon réseau. Le mec au-dessus, magouille et un réseau arrive à avoir une grosse partie du, du truc, mais j'arrive à avoir un petit bout du, du business, un, mm -hmm. un fonds de commerce emplacement numéro un. Lui, il a le gros commerce, moi j'ai le fonds de commerce, le, euh, le côté, mais très bien placé. Et euh, Du coup, je l'achète, 10 000 euros au tribunal, je le revends le lendemain matin, 28 000 euros parce que je ne suis pas gourmand, que je veux que ça aille vite. Et ça, ça c'est juste parce que j'étais restaurateur, que j'ai parlé à un autre restaurateur qui m'a dit que ça ça allait tomber à la vente. J'y suis allé, je l'ai pris, je l'ai acheté, je l'ai revendu. Donc, mmh. tu vois, c'est vraiment de manière indirecte, parce qu'il faut aller la chercher l'opportunité, elle ne va pas venir. C'est toi qui vas devoir la travailler, réfléchir et en faire quelque chose. Et sauf que ça, c'est mon ouais. point fort, travailler, réfléchir, en faire quelque chose, c'est mon point fort. Qu'est-ce que euh... tu penses
1: des gens qui, qui justement, euh, se disent toujours… Euh... Bah, que, que les gens ne sont pas forcément bons, tu vois Que les gens ne sont pas forcément sympas. Pourquoi est-ce que les gens te feraient des tuyaux Pourquoi est-ce que les gens seraient sympas avec toi, tu vois Il y a toujours les gens qui ont cette croyance de, de c'est un monde de requins, le business, de tout le monde est là euh, pour se bouffer sur la gueule, etc. Ouais,
0: moi, c'est moitié-moitié. Tu as des gens comme ça forcément, mais tu as des gens euh, normaux comme toi et moi qui, qui sont dedans. Donc, tu peux tomber là. Le mec, il m'a dit ça. Euh, C'était vraiment comme ça. C'était dans une conversation qui n'avait pas dans le but de m'aider, dans le but de ne pas m'aider, c'est fait comme ça. C'est comment apportage. toi tu vas traiter l'information qui est important surtout.
1: Tu lui as payé un resto du coup
0: Même pas, je n'ai euh, rien fait parce qu'il faut... On va aller mettre pas... des petites bouteilles, il n'est pas au courant. Ouais, non, je <rire> crois qu'il n'est même pas au courant du tout. Quoi. En plus, on a revendu un concurrent à lui, donc... Ah, ah. Parce que c'était le hasard, tu vois.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Euh,
1: du coup, ouais, c'est automatique, sûr. tu décides. J'accélère ouais. ouais.
0: euh, un peu, euh, j'ai un peu de temps, j'ai un peu, un peu d'argent. Euh, je me dis, ça y est, là, là il faut que je me lance, euh, j'en je, ai marre, ça fait trois ans, c'est opaque, je n'arrive pas à rentrer. Il y en a une qui tombe dans une des villes où j'ai des Airbnb. J'ai ah, vas-y Banco, j'achète, point. Euh, je l'achète en plus à un bon prix et compagnie. Bon, vente compliquée, après il se retourne contre moi, avocat, mais euh, j'avais raison, donc euh, je gagne sans problème. Euh, donc, j'achète. Donc là, j'analyse pendant, pendant six mois, un an. J'analyse, je scrute, j'optimise. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est prendre des vieux business et les dépoussiérer. Euh, ce que j'appelle, euh, grosso modo, le, le digital, c'est tu prends un business physique classique, euh, tu prends ce que tu sais faire en digital et tu en fais hein, du digital, un business mi-digital, mi, mi, digital, mi digital. Enfin, Bref. Et du mi coup, digital, je prends mi-physique, ouais. On a ouais. plus
1: compris.
0: Et, et du coup, je, je me dis, tiens, maintenant que j'ai une laverie, euh, elle n'est pas rentable, elle est en, en négatif. C'est pour ça qu'il la vendent. Je me dis comment je vais la remonter. Donc, déjà, classique, tu nettoies, tu fais propre et compagnie. Et après, je me dis maintenant, il faudrait aller plus loin. Il faut amener du service additionnel. La laverie, ça fait 50 ans que le business model n'a pas changé. Il faut amener un petit plus. Sinon, bah, il va rien se passer. Les mmh. mecs qui viennent, ils sont assis déjà. Ils attendent une demi-heure, une heure. Tu mets une machine à café, une machine à snack. Pour moi, c'est une évidence. Et quand je demande aux mecs des laveries, ils me disent oui, mais non, ça va salir par terre. Ça va salir par terre, mais tu fais déjà le ménage tous les jours. Euh, ça ne va rien te changer d'emmener trois tâches de café en moins et ça va t'emmener 250 euros par mois. Donc, je suis désolé, moi je mets une machine à café. Donc, je mets une machine à café, ça me fait mon 250 euros par mois. Je mets une machine à snack, ça me fait mon 250 euros par mois. Je teste, je commence à mettre. Euh... C'est comme ça que je rentre dans la distribution automatique ouais, en mettant ouais. des distributeurs en fait dans mes laveries. Et du coup, je teste, je mets un distributeur de jouets, je mets un manège, je, je, je teste plein de trucs. Je vois que a, ça prend à différents degrés. J'amène des services, je démarche des commerçants, je parle et en fait, j'apprends, je, je, je comprends le business. Euh, je mets les lockers. Euh, j'ai des contacts qui font que je suis un, je suis un des... Franchement, je suis un des, des premiers à mettre les lockers dans les laveries à l'époque. Euh, et et j'avance comme ça et je me rends compte qu'en fait, il y a le business de la laverie. Donc
1: déjà, j'ai réussi à le remonter, à le rendre bénéfique. Première laverie du coup 2020, directement ouais. dès la revente du resto, ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, du coup, j'arrive à la remonter et je passe d'une laverie qui faisait... Euh, 2005-2007 par mois de CA euh, et je fais des pointes à 4002 à euh, 6 mois après donc je me dis en fait tu vois j'ai une plus-value à amener euh, je pense que c'est vraiment lui qui gérait euh, pas de manière optimum et que il y a 4002 juste sur la partie laverie sans compter les, les districts et compagnie donc mmh. plus, quasiment sur un 5000 donc je me dis en fait il y, y a quelque chose à faire dans ce milieu là donc j'en achète une deuxième euh, 8500 euros, une vieille laverie qui a 20 ans euh, dans, dans une petite ville Là, je sors de ma zone de confort qui était toujours investir un à une heure de chez soi, qui est ma strate numéro un. Et là, j'investis à deux heures et demie de chez moi. Je me dis, allez, il faut sortir de sa zone de confort, il faut tester. Euh, J'achète 8500, euh, j'analyse, c'est une laverie différente. C'est les prix en moyenne. Euh... Non, non, c'est ce pas très cher, c'est pour ça que je l'achète aussi. Je n'y serais pas allé à deux heures et demie si je l'avais acheté plein pot. Mmh. Là, je me dis, je ne sais pas, à nos, nos valides de marché. Après, ça s'explique, elle est vieille, le matos était ancien, ça s'explique par plusieurs choses. Donc, je dis, vas-y, je la prends, je la monte, j'essaie de la relever. Euh, J'arrive à la relever plus difficilement. Euh, je la rénove, ça, ça repart bien. Donc, je comprends, je mets les distries, etc. Enfin, même business model, ça marche. C'est là que je commence à filmer, à dire, regardez, euh, j'ai acheté une laverie automatique. Je vois que la vidéo a plu, mais sans plus. Au début, la première, a fait à peine plus de vues que les autres vidéos. Mmh. Donc, je me dis, tiens, euh, je continue, moi, à, à optimiser mes laveries. J'ai fait une vidéo, on me demande tout le temps comme au tout début en immo, tu peux m'aider à monter ma laverie, tu peux m'aider à faire ci, tu peux m'aider à faire ça. Et là, ben, même strat, je fais du conseil gratuit, payant, formation, et en fait ça, ça se fait tout naturellement. Sauf dans la pizzeria vu que j'avais revendu, j'avais pareil. Les gens me demandaient comment on fait et tout. J'ai dit franchement, c'est.
1: T'as failli faire de la formation pour monter une pizzeria à un resto quoi.
0: Je l'aurais pu. Mais parce que je n'avais pas le côté plaisir. Et c'est vrai que c'est un truc que je mets dans mes business. Si je ne prends pas de plaisir, je ne le fais pas. Hmm. Je ne fais pas pour l'argent, je le fais parce que ça intéresse. Donc,
1: l'idée, on monte un business physique, on le maîtrise, on l'optimise, on vend du conseil. Si ça marche, on vend de la formation. C'est Mais
0: ouais, c'était pas une strate. C'est devenu de, devenu ta strate aujourd'hui. Ouais, ouais. parce que je me suis rendu compte du truc. Parce qu'au début, j'étais un peu con en mode, je suis youtubeur IMO, je fais que de l'IMO. Parce que sinon, euh, tu n'es euh, plus le même, etc. Donc je voulais pas cette étiquette-là. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, non, fuck, c'est ma vie, c'est ma chaîne YouTube, j'ai qu'une vie. Si j'ai envie de parler, euh, j'ai 40 business à côté, et je, tant pis, je parle de business. Et euh, j'ai assumé ouvertement, tu, les premières vidéos, je crois que c'est la pizzeria, je crois. ouais c'est ça, j'ai acheté une pizzeria. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à dire tout ce que je faisais et que les gens ont découvert ce que je faisais. Et que bah du coup, ça a fait des vues différentes. Donc forcément, ça m'a amené un nouveau public, et, etc. Et c'est un peu comme ça que la... La croissance de la chaîne s'est accélérée, j'avais déjà 30 000 abonnés en IMO, ce qui était quand même un condensé IMO qui était quand même assez sympa. Et c'est à partir de là, bah, du coup, j'achète la laverie, on me demande et ça monte comme ça. En parallèle de ça, du coup, j'ai l'opportunité de, des trottinettes qui arrivent, des trottinettes électriques. Donc, depuis toujours, j'ai un trottinette électrique, c'est un business que j'avais vu à Paris. Je me suis dit, tiens, c'est dommage, j'aurais bien aimé le mettre là. Donc, je fais deux, trois démarches, je vois que c'est trop compliqué. Un an plus tard ou deux ans plus tard, je vois une annonce qui dit cherche prestataire trottinette électrique. Je dis Attends, c'est bizarre, j'ai déjà vu des pubs passer. En général, à chaque fois, c'est oui, mais c'est une petite ville, donc non. Et là, c'était la petite ville, la ville avait accepté en fait. La ville de Castres, c'est une des premières petites villes à accepter. Elle dit Nous, on est OK à faire des tests. Et ils ne trouvaient personne. Et moi, j'arrive à ce moment-là, je me dis Ouais, mais par contre, on a prévu de démarrer dans 15 jours, il faut un dépôt, un camion et tout. Pas de problème. J'achète un camion, 5000 euros sur le bon coin. J'ai un dépôt, j'en ai pas. Je viens d'acheter une église. Vas-y, les trottinettes, on les met dans l'église. J'ai un camion en dépôt, on signe. 15 jours après, on se mettait à gérer les trottinettes. Ça c'est vraiment, vraiment fait aussi vite que ça. Et c'est un peu business automatique dans le sens où tu déposes, ça travaille et après tu viens chercher. Hmm. Donc bon, Ça, ça et... s'est pas
1: vraiment passé comme on l'aurait voulu. Tu fais euh, tout l'explication le, le, sur ta chaîne YouTube d'ailleurs. Et puis je crois que tu vas arrêter à peu près un an et demi après, un truc comme ça Un an même après pas,
0: Même pas un an après. On avait un contrat de mai à mai mai 2021, mai 2022 euh, on, ça marche très bien au début on gagne de l'argent au début clairement euh, par exemple je suis sous contrat avec les marques américaines tout ça. j'ai pas le droit de parler de chiffres euh, parce que c'est avec, avec Bird on fait ça à l'époque euh, donc ça marche très bien au début on est très content et après arrive doucement euh, euh, l'hiver donc déjà un peu moins de trajet et euh, ben, c'est le, le vandalisme qui commence doucement à s'installer c'est mmh. qu'il y a l'effet nouveauté qui est passé et il y a le côté bon, une trotte c'est normal maintenant de l'avoir donc on la respecte moins je pense vraiment on la casse plus... quoi.
1: C'est
0: ouais. d'abord on fait moins gaffe, donc petite incivilité. Et après, c'est au final on n'en a rien à faire. Parce que tous les matins, euh, qu'on la casse, qu'on y fasse gaffe ou pas, tous les matins elle est là, elle est propre, elle est, elle est rechargée. Et au début, c'était une cassée par jour. Bon, ça, ça fait partie du business, on le, on le sait, on le répare. Puis mmh. deux, puis trois, puis quatre. On est arrivé jusqu'à entre cinq. Il certains jours, on montait à dix trottinettes qu'on récupérait cassées à réparer. Donc déjà, j'ai un coût réparation qui vient, ça, qui vient entacher la rentabilité forcément.
2: Hmm. Euh, mais
0: qui vient surtout entacher le, le mental encore une fois j'ai arrêté plus à cause du mental que de la rentabilité parce ouais. que de, de se dire putain je fais un business j'essaie de rendre un service à, à des habitants etc je me défonce et que les gens me le rendent comme ça j'ai dit enfin c'est pas méchant mais moi je suis multimillionnaire j'en ai un peu rien à faire de vous... enfin si vous faites pas gaffe j'arrête oui, tout oui
1: c'était pas le business qu'elle est 30 millionnaires non plus ah euh, non, ça, devient, ça devient quasiment un service rendu à la communauté et puis si la communauté ça m'a aidé, le... aidé pour mon réseau euh, ouais, tu as, 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 as dû faire plaisir à quelques personnes à l'administration aussi. Euh... Je m'en suis
0: servi comme ça, c'est pour ça que ça ne m'embêtait pas. Mais ouais. quand c'est devenu un boulet, quand ça commençait à jouer contre moi, en mode Ah, tu as vu les trottinettes, c'est un business qui, qui devient. Ça touchait doucement à mon image. Et mmh. là, du jour au lendemain, j'ai dit Stop. Je dis Attendez, là, euh, un point fort, euh, avantage, inconvénient. Euh, beaucoup d'inconvénients, plus beaucoup d'avantages. On, On réussit à
1: revendre le parc de trottinettes. Est-ce que c'est de la perte sèche Comment ça marche
0: Bah non, justement, ce que je me suis permis, c'est que je suis jamais perdant. Il faut savoir. Enfin, je suis jamais perdant. Ouais, enfin, je... ouais, perdant. Euh, c'était un, une sorte de leasing, donc sur le chiffre d'affaires. Donc moi, j'ai mis zéro quand j'ai lancé le business, j'ai mis zéro. Donc en fait, fait, quand le camion parmi... et
1: le dépôt que tu avais déjà.
0: Ça. Et le camion aujourd'hui, j'ai une boîte de bâtiment, donc je m'en sers. Et l'église, euh, je... c'était une transition qui a duré un peu, mais que ça me dérangeait pas.
1: C'était donc... OK. Donc voilà. euh, et, 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 et Encore une fois, belle beau... expérience et beau réseau grâce à ça aussi. Cette église, euh, parlons-en. Je suis quasiment persuadé euh, que j'ai vu cette annonce d'église. Euh, moi, j'ai un ancien euh, patron, un associé aujourd'hui qui est un peu timbré et qui, quand je l'ai rencontré, commençait à gagner un peu sa liberté financière. C'est avec lui que je vais acheter des, des, des biens aux enchères aussi et que je vais découvrir ce milieu un peu de l'immobilier. Et euh, à un moment donné, il, 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 tu sais, c'est un mec excentrique, tu vois. Donc, euh, il se dit, euh, on va acheter une église, on va faire une boîte de nuit, tu vois. Et donc, ouais. il regardé euh, les, les, les annonces d'église. Et donc, j'ai fait plusieurs annonces d'église pendant plusieurs semaines. Euh, mais toi, tu l'as vraiment acheté, cette putain d'église. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te passe dans la tête quand tu achètes une église
0: On ben, est toujours à l'affût d'opportunités, etc., et là, du coup, on, déjà, on voit une église. Donc déjà, premier truc, c'est une église à vendre, c'est atypique. Moi, j'aime bien ce qui est atypique. J'aime bien prendre un truc bizarre et le transformer en truc qui marche. Donc ben, déjà, rien que ce défi-là était bien.
1: Est-ce que tu t'es quand même pas dit que tu allais transformer une église en Airbnb
0: C'était la strate numéro <rire> un. Parce que je savais faire ça, je savais gagner de l'argent. Je savais que le atypique commençait à être à la mode avec les love rooms et compagnie. Donc, euh, moi, dans mes plans, comme d'hab, cinq plans. Et dans les plans, le plan, c'était le plan 1, mais qu'on a fait passer au plan 2 politiquement, c'était plus sympa. Ben bah oui,
1: dire on va faire une église, euh, des, des, des soirées love room euh, pour les amoureux, c'est un peu moyen, je crois. Euh,
0: du, du coup, c'était le plan. Donc, il y avait ça, il y avait le fait qu'une église, il y en a qui tombent à vendre, mais c'est rare. Et là, le fait qu'elle mmh. tombe à vendre, là, il y a mes bureaux, là où on est actuellement, elle est à euh, 300 mètres de mes bureaux. Ah, Donc, elle est bien placée dans le quartier que je connais, près de mes bureaux, euh, j'avais plan A, plan B, plan B, plan C tout s'était aligné pour dire bah en fait il faut l'acheter j'aime bien les vieilles pierres euh, c'était un moyen de sauvegarder le patrimoine parce que j'aime bien euh, quand je rénove, je fais quand même gaffe à ça c'est un truc que, que je, qui me tient à cœur. Ouais. et donc tout s'est aligné et on nous a dit bah vas-y on se lance et, et là du coup on, on se lance au début donc euh, plan A, plan B, plan C euh, vente euh, avec des hauts et des bas, euh, on, on la négocie 150 000 euros à l'époque euh un moment, il y a un journaliste qui, qui est chaud, qui se met un papier, une église à vendre à Castres, alors qu'on était en cours de signature. Euh, le propriétaire voit le papier, il reçoit plein d'appels. Il dit, oula, il euh, y a quelqu'un qui m'en propose plus. En gros, il fait monter les enchères. Et sur un, un article de journal, on a perdu 20 000 euros parce qu'on l'a voulait. Du coup, on s'est réaligné au supérieur. Enfin, voilà, plein, plein de conneries comme ça. Mais du coup, on, on la veut quand même. Je sais très bien que je ne suis pas con, que sur YouTube, si je fais une vidéo sur une église, bah, ça va aussi m'aider. Mmh. Donc, en gros, plus j'ai un écosystème qui grandit, plus chaque investissement que je fais en fait, va toucher tout l'écosystème va nourrir ça, un là, peu tout quoi
1: mmh.
0: et plus, plus je grossis plus ça a un impact aujourd'hui les 15 sociétés quand j'ai un truc qui fait du bien ça fait du bien 15 fois même si je gagne enfin euh, je suis perdant sur un tableau je suis gagnant dans l'autre en général
2: mmh.
0: et donc euh, là là ça se fait donc projet euh, on fait les choses bien on apprend qu'à force de faire du réseau qu'il faut, faut faire les choses dans l'ordre on va voir le maire on présente le projet est-ce que vous validez ou pas avant qu'on achète et en fait c'est ce temps là de latence qui nous a fait perdre les, les 20 000 euros euh, parce qu'on a voulu trop bien faire, on l'a regretté après. Bref, du coup, on, on fait ça. Le projet numéro un, c'était de faire une salle d'événementiel pour les entreprises, parce qu'on habite le quartier. Euh, du coup, on sait très bien que les nuisances sonores, les mariages qui finissent à 2h du mat', on n'en veut pas. Donc, on se dit, pour, le, pour nous et pour les voisins, on dit, ne vous inquiétez pas, on fait une salle pour les entreprises, parce qu'il manque de grandes salles, tout simplement, pour des événements. Donc, il ouais, rend... y a
1: vraiment cette envie d'intégrer la communauté, de faire attention, ouais. de ne pas faire un produit rentable. Non, de faire un truc ouais. qui s'intègre dans la politique, qui s'intègre dans la vie sociale de tout le monde aussi. Quoi. Comme je dis souvent, je
0: ne suis pas philanthrope, mais je fais en sorte d'être toujours un peu gagnant. Mais euh, je ne fais pas ça, je ne travaille pas pour l'argent, je travaille pour le projet. Et en général, quand tu fais les choses dans cet ordre-là, l'argent découle souvent euh, derrière.
1: Quoi. Ouais, où tu vises très très long terme et, et, et tu te dis euh, à 70 piges, quand tout le monde euh, sera à ta botte, tu seras le roi du monde, quoi. <rire>
0: ouais, c'est indirect, ça.
1: <rire>
0: c'est pas voulu, J'ai pas visé. Et du coup, c'est ça. Donc, on fait un an et demi, on la raccorde à l'eau, à l'électricité, euh, au tout à l'égout et compagnie on fait les démarches, ça prend du temps, c'est un peu un sujet sensible. On achète une église qu'on veut transformer, personne n'ose trop se mouiller, ça prend du temps et compagnie. Donc là, c'est un an et demi plus tard. Là, on est un an et demi plus tard. Ça n'a toujours pas avancé pour des raisons politico-administratives, je veux dire. Mm -hmm. pour... Et aussi de ma faute parce que mal, n'étais pas assez sur le projet parce que le problème, c'est quand tu fais beaucoup de projets, bah, c'est que oui. tu, mets... tu divises ton énergie donc forcément c'est aussi ma faute ça, ça, je promets à dire quand, je dis souvent quand il y a un conflit c'est jamais la faute que de l'un ou que de l'autre c'est toujours la faute des deux moi mmh. quand, quand j'ai un conflit avec un employé même s'il a tort je me remets tout le temps en question ok qu'est-ce que j'ai mal fait à quel moment j'aurais pu éviter ce conflit là mmh. c'est pour ça que je me remets tout le temps en question aussi et du coup là on, on change de projet ça s'est fait il y a deux mois personne n'est au courant là, je ne sais pas quand tu publieras la on vidéo. On est dans
1: l'exclusivité là, il y a un peu ouais, de délai, ouais. t'inquiète pas, il y a un peu de délai. Alors,
0: du coup, on a, on, a, on a quand même présenté à l'urbanisme et compagnie et du coup, euh, on transforme l'église parce que c'est long et qu'il nous faut une issue de secours pour recevoir 200 personnes, c'est compliqué. Du coup, on nous a demandé dire stop, on switch le projet euh, plan B, sauf que c'était le le, le plan numéro 6-7 qu'on qu connaissait très mal à l'époque qui devient du coup le plan B on fait pas mmh. d'Airbnb non plus et compagnie ça c'est encore un plan plus tard au cas où et du coup on fait euh, le projet c'est de faire une salle d'escape game on va faire le okay. plus grand escape game d'Occitanie euh, parce qu'on a déjà le décor l'ambiance et tout on a les caves de l'église euh, donc en fait on va faire un escape game immersif euh, le plus grand d'Occitanie oh okay. c'est ça et on ouvre dans 3-4 dans
1: mois là ah donc là, ça vient d'être validé et en trois mois, l'idée, c'est de tout monter, de recruter bah, les on gens. On est en cours de, de validation.
0: J'ai déjà... déjà recruté l'équipe, on a déjà le plan de travaux, on est en train de finir les devis. On a quelques papiers administratifs, on n'est pas encore… A... C'est ça que j'ai appris hier. Mais effectivement, pour le
1: coup, immersif. On va créer un, une ah histoire oui, autour euh, d'un prêtre chelou qui a fait des trucs chelous et, et, et on sera dans, dans le cadre. C'est
0: ça, et on va, faire, on va faire pas mal de salles. Avec des, le concept, je le réfléchis, je ne fais pas un escape game classique, ça serait mal à me connaître. J'ai le plan à, dans l'escape, ça va être euh, assez original et on va en faire un lieu incontournable pour la ville parce que ça va être même un truc sympa. Et au final, moi, le, mon but forcément, c'est de gagner de l'argent et surtout que je suis propriétaire de l'activité, propriétaire des murs. Donc encore une fois, je suis gagnant sur tous les tableaux. Tout en, en faisant ça, en fait, l'escape, ça nous arrange parce que du coup, on ne touche pas à l'église. Donc, c'est vraiment les gens qui, qui l'ont vu il y a 20 ans. Nous, on ne va pas y toucher. Il y aura un peu d'aménagement de déco, mais l'église va rester l'église telle qu'elle. Et du coup, tout s'est aligné tellement vite et tellement bien qu'on qu est parti sur ça, euh, qui, venait, qui, qui est la déroute d'un autre projet où on devait faire un escape game. Et en fait, vu qu'on avait du mal et qu'il que y a le seul bâtiment qui est arrivé là, le jour où les neurones sont connectés, c'était une évidence. Et en deux mois, il y a tout qui s'est fait et on est prêt à démarrer dans, dans trois mois.
1: Quoi. Bon, dans tous les cas, euh, 170, vous avez acheté, admettons, ouais. euh, 30, 40 000 de travaux. C'est un projet à 200 000. Euh, C'est un projet que vous avez fait financer en grande partie. Il faudrait que l'escape game, salarié compris, génère quoi Entre 3 et 5 000 euros par mois pour pouvoir être break-even, quoi, plus ou moins
0: Oh, un peu plus parce qu'il y a l'aménagement des salles les compagnies, ah et compagnie. Ah oui concept, oui non,
1: ouais, ça, ça va ça, ça va coûter un peu Et choses. le concept
0: que j'emmène ouais donc on est plus sur un 500 000 au global ah oui, euh, ouais, ouais, et donc ça, ça c'est aussi c'est censé faire plus de CA et j'ai encore une fois plan A plan B c'est que je vais pas faire juste un escape game j'en vais, je vais une ou deux activités complémentaires euh, qui vont assurer le truc au cas où l'escape prenne doucement par exemple. Ok, ouais.
1: eh ben, on aura l'occasion de suivre tout ça dans tous les cas euh, d'ici là que l'interview elle va sortir à mon avis euh, l'escape game devrait pas être trop trop loin on essaiera de vous mettre un lien juste en dessous pour en savoir plus pour aller euh, liker les réseaux pour aller faire un tour euh, dans cet escape game euh, le plus grand d'Occitanie euh, Inch'Allah comme on dit en Bretagne ouais. euh... Alors, moi, j'aimerais qu'on rebondisse sur un truc et puis après, on va peut-être euh, effectivement te laisser euh, aller voguer à ta transformation d'église parce que ça fait quand même déjà deux heures qu'on est ensemble. D'ailleurs, si vous êtes connecté avec nous, là, que ce soit sur le podcast, sur YouTube, peu importe la plateforme, mettez dans les commentaires juste en dessous si vous êtes sur YouTube, euh, mettez euh, dans votre avis que vous laissez euh, sur Apple Podcast, si vous êtes sur Apple Podcast, euh, mettez, euh, on adore les escape games dans les églises. Voilà, on adore les escape games dans les églises. Et du coup, ça voudra dire que vous faites partie des vrais euh, qui euh, écoutent jusqu'à deux heures d'interview et merci à tous bien évidemment comme d'habitude pour votre engagement pour votre fidélité pour votre partage sur notre émission c'est un plaisir de vous avoir et on espère vraiment bah, pouvoir vous accompagner dans, dans vos aventures d'entrepreneurs un like un partage un commentaire comme d'habitude vous connaissez la chanson on adore les escape games dans les églises tu disais tout à l'heure que tu as reçu des menaces euh, sur le fait justement de mettre en lumière certains business, certaines activités. Euh, ça fait plaisir à plein de gens, ça fait du tort à plein d'autres gens aussi. Euh, comment est-ce que toi, tu as vécu ça Moi, pendant longtemps, j'ai géré la critique de si vraiment ça marchait, pourquoi tu parlerais, connard euh, Après, il y a eu le problème de fiscalité, du fisc, de machin, de transparence. Moi aussi, j'étais un peu trop transparent au début. Euh, et toi, tu as eu euh, les, la case euh, carrément euh, menace euh, d'autres business, à mon avis, de concurrents, de peu importe. Comment ça s'est passé un petit peu Partage-nous euh, un, un peu tout ça.
0: Bah, du coup, bah, c'est sur le, le business des laveries, à moindre échelle sur le business des distributeurs. C'est des business anciens où il y a beaucoup de, de personnes qui gèrent ça à l'ancienne, comme on dit, beaucoup d'argent euh, en espèces. Alors, encore, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des bien propriétaires sûr. de laveries qui sont très bien, mais il y en a qui sont mal intentionnés. Euh, et du coup, bah, le fait que, que je aille dans la laverie et que je, je montre combien ça rapporte, euh, donc je dis voilà, une laverie, ça gagne tant, on a tant en espèces, tant en cartes bleues, etc. En gros, ça donne des données que, que personne euh, que Des données euh, avant, quoi, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, bah, au début, c'est des petits, oh, encore un arnaqueur, un vendeur de formation et compagnie. Ça, à la limite, je n'ai pas l'habitude, mais j'en ai déjà vu, ça, ça passe par-dessus et par-dessus. Et sauf que du coup, ça allait plus loin parce que les mecs, c'est un peu des mecs un peu plus vieux, un peu plus virulents qui, je dirais, n'ont rien d'autre à faire que ça. C'est plutôt des, des types qui sont derrière des forums, tu vois, c'est même pas derrière les vidéos. c'est Ça part de forums, de forums de, forum de laverie pour ne pas les citer mmh. et ils se mettent à, à me critiquer. Et en fait, dès que je fais un pas de travers, ils en profitent pour amplifier et, et dire qu'en en fait, je suis un gros arnaqueur et compagnie. Enfin, à chaque fois, d'un petit caillou, ils vont s'en servir comme dire limite, je ne sais pas de quoi je parle, etc. Parce que j'ai fait Ah, tu as vu là dans la laverie, cette erreur-là, il l'a faite. Et en gros, il, il se servait de ça. Donc au début, je ne mets pas trop d'importance. Euh, ça commence à me faire chier, ça me remonte à des, euh, aux oreilles, pas à droite, à gauche, à des clients. J'ai des clients que, que j'accompagne à créer des laveries. Euh, J'entends dire qu'un euh, client, une fois, elle m'appelle, elle me dit Ah, lui, il m'a dit que tu étais un voleur, un arnaqueur et compagnie. Je ne connais pas ni Dave ni Dadan. Enfin, c'est qui et en fait, j'ai compris que je commençais à les déranger. Mmh. Et, et du coup, ça allait loin. Au début, on me dit « Ah, oh, ça parle mal de toi sur certains forums. » Donc, je check, je vais sur le forum. Au début, en, en chevalier blanc, je dis « Bon, je pars du principe que tout le monde est égal. Je vais essayer de leur expliquer mon point de vue. Euh, » En gros, c'est parti d'une connerie. C'est une, une, une machine. Euh, quand j'ai vendu Malavry, il y avait une des machines qui n'était plus aux normes actuelles. Sur, sur un modèle de machine que je connaissais pas, j'ai dit « Ok, désolé, je ne connaissais pas la machine. La personne à qui j'ai vendu, je vais donner un billet et dire dire bah « Voilà, ça te servira à racheter une machine, point. » Et eux, en fait, ils se sont servis de ça et ils se sont engrainés entre eux. Et ça a fait monter la sauce. Et comme, ça a fait un peu l'effet de groupe où à force de s'engrainer, de se persuader de trucs qui, qui étaient totalement faux, il euh, y en a toujours un ou deux qui prennent une initiative. Ils font un petit SMS, ils vont sous, sous une vidéo YouTube, etc. » Et jusqu'au point, au bout d'un moment, je leur dis « Mais voilà, voilà mon numéro, appelez-moi.
1: » Et tu as, enfin, as été, été spammé.
0: ouais. ouais euh, au bout d'un moment, je, je dis « Voilà, appelez-moi, dites-moi c'est quoi le problème, je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez. Je, je me fais chier à aider les gens à développer votre business, à faire de la pub et vous me tombez dessus. » Et ils inventaient des mensonges sur mensonges sur moi. Au bout d'un moment, j ai, j ai... ça commençait à impacter ma… Enfin, je me couchais, je, ça me faisait chier, tu vois Mmh. Ça commençait à impacter mon, mon, mon humeur, etc. Et jusqu'au point où, au bout d'un moment, c'est moi qui ne comprenais pas. Je, je commence à appeler les mecs. Je dis, bonjour, euh, je suis Quentin. J'ai vu que vous me crachez sur le dos. C'est quoi votre problème Je ne comprends pas. Et euh, du coup, après, mon numéro passe à droite, à gauche, jusqu'à recevoir des menaces en mode... Euh, euh, bah, je ne vais pas les dire, ça serait leur donner de l'importance, mais menacer moi, ma famille et compagnie, et ça, j'ai un peu de mal, tu vois. Mmh. Tout ça ouais. juste dans le but de... Euh, euh, laisse-nous tranquille, tais-toi, t'es, tais... Enfin, voilà. Ouais, de, de... Et aujourd'hui, ils continuent, je les vois, ils arrivent de temps en temps sur des forums immobiliers, je les ai vus récemment sur des groupes Facebook immobiliers, il y a des mecs qui persistent à dire, oh, regardez, cette personne-là, elle vend des formations sur les laveries, c'est un arnaqueur, etc. C'est pas méchant, j'aide des mecs à ouvrir des laveries qui font trois fois plus de chiffres qu'eux, et je sais que ça les fait chier. Et c'est venu de là, et c'est juste parce que je dépoussière un business, je dis tout haut ce que les gens ne voulaient pas dire tout haut, et c'est un peu mon, le risque dans ce que je fais de, de, de remonter des vues business, de, de, de casser ce côté français, entre guillemets, même s'il y a une partie des français qui aiment bien ça. Mais c'est vrai que c'est parti loin euh, pour, pour des bêtises à chaque fois. Pas,
1: On sent que ça beau. te touche, ça te touche encore maintenant. Ouais, ça sur le moment, le je, me
0: suis, je me suis dit, merde, que, que, pourquoi tu vois, je, je, dans le ouais, tic, moi, un, je un le peu plus, comme le, 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 le
1: Quentin du début qui ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui disent que tu es un menteur et que ça ne marche pas et que tu es un enculé euh, alors non, que avais moi, juste envie de partager quoi.
0: ma seule strate c'est de partager d'aider les gens et encore une fois on me crache sur la gueule mais plus fort que d'habitude tu vois et je, comprends... je comprendrai jamais ces gens et au bout d'un moment j'ai accepté de dire ok c'est une bataille perdue c'est pas la bataille de ma vie j'ai autre chose à faire j'ai tellement d'autres personnes j'ai des objectifs qui vont aider tellement de monde que je me concentre là dessus euh, et du coup je me suis dit ok ben bah, je crois que le message à la fin du forum, c'était ça. Je dis OK, maintenant, à partir de maintenant, faites votre vie, faites ce que vous voulez. Par contre, à chaque fois que je vais voir un commentaire comme ça, je vais m'en servir comme carburant. Et à chaque commentaire que vous mettrez, je mettrai encore plus de budget pub pour qu'il y ait encore plus de monde qui ouvre des labris, Pour expliquer encore plus le business. Et du coup, je m'en sers de carburant comme ça. Parce que je sais enfin enfin voilà.
1: On voit que tu as écrit un bouquin également qui est derrière toi. Euh, Raconte-nous un peu cette expérience d'écrire un bouquin, pourquoi, comment ça s'est passé et, et, et comment tu as vécu ça.
0: Ouais, j'en ai, bah, ai toujours partout maintenant. Euh, je suis sorti juste, euh, du coup, j'ai voulu raconter mon parcours parce que j'aime bien euh, bah, le côté laisser une trace. Donc, c'est comment mm -hmm. je suis devenu rentier euh, mon parcours. Quoi. Euh, parce que je trouve que. Moi, j'étais tout seul et j'aurais aimé avoir ce genre de, de livre et je me suis nourri de ce genre de livre qu'il y avait à l'époque avec du Robert Kiyosaki, du Ellis Frank à l'époque qui racontait, etc. Ouais. Et moi, ça m'a un peu aidé à me sentir moins seul, donc déjà pour ça. Le problème, c'est que bah, j'ai commencé à l'écrire moi-même. Je ne suis pas écrivain, je suis amateur. Euh, du coup, j'ai galéré, j'ai pris un écrivain que je payais sur, sur mes deniers. Ça me coûtait 100 euros de l'heure à l'époque euh, qui m'aidait à écrire. Puis, ça a mis du temps. Mais le problème, c'est que tellement j'avançais vite, et à chaque fois, je dis, attends, je suis en train de faire un business, attends un mois ou deux, je, je fais le chapitre et on le sort Sauf que pendant un an et demi, c'était le cas. Et encore, c'est aujourd'hui. En fait, il n'y avait jamais de bon moment pour le sortir. Mmh. Et euh, du coup, au bout d'un moment, ça fait, je crois que je l'ai écrit et je l'ai sorti deux ans, deux ans et demi après. Mmh. Et, et en, si c'est plus. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, allez, stop. Au bout d'un moment, il faut, faut avancer. J'ai mis un, un gros coup de boost. Mais j'ai tout fait en interne. Euh, moi, ma sœur qui m'a aidé, euh, c'est… Euh, la couverture on l'a fait avec les employés etc enfin j'ai vraiment fait un truc maison et dans le but de, de raconter pour que les gens comprennent Parce que tout le monde quand on me connaît pas maintenant j'ai l'image du multimillionnaire j'ai une lamborghini maintenant et compagnie donc les gens ne me connaissent pas et je voulais pouvoir expliquer dire non j'ai galéré j'étais monsieur tout le monde par contre j'ai bossé dur intelligemment etc et j'en suis arrivé là et je pense encore aujourd'hui que tout le monde peut le faire c'est juste qu'il faut, faut apprendre à bosser et c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais trans, transmettre avec mon livre et je pense que je ferai la suite et compagnie, parce que ce qui me plaît forcément, c'est comme tout le monde, c'est de laisser une trace et c'est quelque chose qui me plaît aussi. Quoi.
1: Ouais, C'est important pour toi de construire ta legacy en anglais, de construire ton héritage un peu, de poser une pierre. Qu'est-ce que ça représente oh, C'est
0: très important même et c'est même un de mes moteurs.
1: Ça représente quoi C'est quoi l'objectif C'est que quand tu es mort, on parle de toi, c'est tes enfants, c'est ta famille non,
0: bah, bah Après, c'est là mon, mon côté un peu excentrique. C'est que moi, mon but, c'est d'être milliardaire. Depuis, depuis très jeune, je, depuis que je lis Picsou, entre guillemets, j'ai envie d'être mmh. comme lui. Donc, euh, j'ai envie d'être milliardaire. Et donc euh, mon but, c'est... Bah, on n'a qu'une vie, elle, elle est courte. Donc, déjà, c'est de la prolonger un maximum. Donc, je sais que pour ça, il faut... Euh, moi, j'aimerais bien vivre 120, 150 ans minimum. Et je sais que pour ça, bah, il faut de l'argent. Parce que ça ne sera pas forcément pas accessible spécialement à tout le monde avec les avancées, etc. Donc, déjà... Mmh. Un des moteurs est ça. C'est que si tu veux vivre ta vie à fond, bah, il te faut de l'argent pour vivre longtemps. Parce que juste par curiosité, en fait, de qu'est-ce qui va se passer dans, dans 20, 50 ans. Juste parce que j'ai envie de savoir le, le monde, il sera comment dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans. Et je trouve ça, il okay. y a tellement de trucs à voir, à faire, je trouve ça tellement égoïste de juste dire, bon bah, allez je fais ma vie, je fais 60, 80 ans, merci, au revoir. Et non, moi, c'est une curiosité qui, qui j'ai envie de voir plus loin. En fait. Et, et l'argent aide. Euh,
1: est le Donc, vecteur demain, tu as envie de... de te cryogéniser, tu as envie de mettre une puce pour te rajouter 30 ans de vie en étant vieux, tu as, as envie de pouvoir essayer tout ce genre de trucs quoi, potentiellement
0: ouais, enfin à certains, à, certains, à certains niveaux quand même, cryogénéisation, je, je suis moins fan, mais c'est le genre de truc où je me renseigne, je commence à lire doucement parce que, euh, parce que je suis vraiment curieux, l'évolution est tellement rapide que dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, il y, y a un monde qui sera, qui sera ce qui sera et j'aimerais bien être là pour me dire « waouh, c'est ouf », et en plus, pouvoir participer, aider. Et c'est pour ça que l'argent aide à faire beaucoup de choses. Moi, j'innove à ma façon. J'aide à secouer des petits business pour le moment. Là, je suis en train de secouer des business moyens, etc. Et je sais que je peux, je peux contribuer à ça. Et j'aimerais bien voir le résultat de, de tout ça.
1: Dans quelques dizaines d'années potentiellement. quoi.
0: Ah ouais, mais là, faut... là c'est pour ça que j'ai de la chance. J'ai que 29 ans. Euh, donc maintenant, euh, mon but, c'était ça. Je bosse à fond jusqu'à 30 ans. Après, je continue à bosser à fond, mais je fais gaffe à ma santé. Euh, c'est pas à 60 ans qu'il faut se dire merde maintenant euh, comment je fais etc c'est trop tard parce que bah, mmh. de bosser euh, j'ai quand même bossé 10 ans à fond j'ai fait 10 ans de rugby donc euh, j'ai pas un corps de vieux mais j'ai pas un corps de jeune non plus mmh. et donc euh, à mon avis il va falloir que, que je le fasse intelligemment aussi
1: pour pouvoir durer dans le temps ouais, c'est clair ouais. qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie aujourd'hui
0: pas grand chose je veux dire. Enfin, d'un côté oui et non euh... Oh, pas grand chose, j'ai toujours mon côté. Je joue jeux vidéo un peu tous les soirs. J'ai toujours mes, mes passions d'époque qui, qui, quand je veux, j'y replonge. Je joue à quoi J'ai joué à Dofus beaucoup. Mm -hmm. J'ai joué à euh, Call of Duty. J'étais, ben, comme toi, je crois, Carte Magic. Mm -hmm. Toujours. Beaucoup, beaucoup de cartes Magic, même Magic en ligne. Ouais. Enfin, euh, tous ces trucs. Donc, j'ai ce petit côté euh,
1: geek-enfant que j'aime bien je me rappelle plus du, de la question bah c'était ça, c'était euh, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie, donc tu disais ouais, finalement non, pas après,
0: euh, non parce que j ai, j ai, même si j'ai la Lambo à côté j'ai toujours ma, ma 106 euh, à part avoir une plus grande maison mais finalement euh, bah, euh, dans ma maison j'ai reproduit un bureau etc sauf que j'ai pu m'acheter trois bricoles, un drone, un appareil de muscu mais vraiment euh, tu vas chez moi, tu as l'impression que je gagne 2-3 000 par mois, pas que je gagne ce que je gagne quoi parce Et que c'est ce pas... qui... le projet qui m'intéresse. Ce qui a changé, c'est que je peux avoir de meilleures ambitions sur des plus gros projets. que Là, j'ai un projet à 1,5 million en ce moment. Sur un, Je veux faire un complexe sportif. Enfin, euh, un complexe, euh, tu sais, euh, laser game. Ouais, euh, genre euh, un file, là, etc. Là. Dans, dans C2H, euh, tous ces trucs-là. Je suis en train ah, de un oui, oui. complexe comme ça, là. Mais avec la moitié sur mes fonds propres. quoi.
1: Ouais, donc finalement ton argent c'est surtout pour pour faire des trucs
0: désolé mais tu me cambrioles tu vas être déçu hein, parce que c'est dans des comptes en banque, c'est dans des projets et compagnie quoi. Ouais.
1: bon à la limite il y a la lorbeau, quoi, mais bon vous allez vite être tracé si vous essayez de la revendre donc c'est pas très rentable quoi. Pas Ouais très même rentable, ça, pas fait, tu vois,
0: ça fait un an et demi que, que je l'ai là ça y est le, la hype est passée je vais repartir sur une voiture à 10 000 euros
1: et, et, et justement, tiens, donc pour tous ceux qui ont suivi, pareil, il y a une vidéo, on vous la mettra également en dessous. Donc, tu achètes effectivement cette vieille lambeau euh, sur opportunité en te disant bah, c'est le rêve de gosse voilà, d'avoir une petite lambeau, une petite voiture que ça je vais quand j'étais petit.
0: Il faut savoir faire deux, deux, trois petits trucs comme ça. C'est un, un, un kiff. Et ouais. puis,
1: potentiellement, euh, potentiellement c'est surtout un actif que j'achète pas très cher et donc qui, qui, qui vaut de la valeur parce que c'est une voiture de collection. Euh, Est-ce que ça s'est confirmé Est-ce que tu vas revendre la lambeau euh, avec une plus-value C'est comment ouais, aujourd'hui ouais. ça
0: Ouais, ouais, de, comme j'ai souvent plan A, plan B, plan C, j'aime pas perdre. Donc euh, je ne l'ai ach pas acheté cher, je l'ai acheté 70 000 euros. Euh, c'est une, une Lambo de 2004, donc avec les moteurs, euh, les moteurs euh, à l'ancienne, ouais, les
1: atmosphériques en V10, je pense, ou V12.
0: C'est ça, même pas, je ne pourrais même plus dire le détail, tu vois. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, c'est ça, et euh, je l'ai acheté au moment où en fait ils ont, ils ont détaxé les, les cartes grises des supercars anciennes. Mmh. donc euh, à l'époque la carte grise valait entre 6 et 15 000 euros grosso modo sur les lambeaux et du jour et, euh, au lendemain ça valait 800 balles 1500 balles mmh. euh, j'ai attendu j'ai attendu moi je, je l'ai acheté au moment où enfin je l'ai acheté juste avant j'ai fait durer les papiers pour, pour, pour j'ai un pote qui a fait
1: ça avec sa Ferrari pareil euh, il a économisé 10 000 balles de papier quoi
0: déjà il y a cette économie là donc elle m'est revenue à 70 plus 1500 donc euh, voilà et que du coup forcément pour moi du coup ça allait relancer le marché et en plus de la prise de part, le côté collection, plus la, la reprise du marché et compagnie, aujourd'hui, elle vaut entre 75 et 80 sans forcer. Donc, ouais. j'ai gagné 5-10 000 en deux ans, sachant que j'ai l'avantage de rouler avec, l'avantage que ça m'amène sur mon réseau. Sur certains business, quand je la mets en avant, quand j'inaugure un business et qu'il y a une lambeau, bah, ça aide. Et enfin, mm -hmm. Je m'en sers dans l'écosystème, donc je suis gagnant indirectement par plein d'avantages comme ça et euh, je serai gagnant. Ouais, même si je la vends vite à 75 parce que j'en ai marre ou quoi, c'est pas des voitures faciles à revendre non plus. Il faut ouais, 3 à 6 ouais. mois pour les revendre. Il mmh. n'y a, a pas de tout qui est tout rose. Mais je sais qu'au pire du pire du plan Z, j'ai ma mise. Donc...
1: Et le rêve de gosse alors Quand tu accélères, que tu es un peu collé dans le siège bah, euh, Le pire, c'est que pas
0: la vitesse, moi. C est, c est un peu... Moi, j'aime bien juste le look. Euh, la vitesse, je n'ai jamais monté à plus de 150, 160 une fois ou deux, mais sinon mmh. je roule à la plus ouais, grande. Mais c'est l'accélération de toute façon, hein. c'est quand tu es en ville que tu appuies un peu que tu ne sens pas. Ouais, oui, oui, voilà. Ça, bah, par contre, ça m'a valu euh, bah, forcément. le. le, le des coup, points la, Jalousie, ouais, c'est ça, euh, perte de points. Et les, la police, il y en a qui, bah, qui me prennent pour un caïd alors que je suis juste un mec qui, qui bosse. Mmh. Et ça m'a valu limite des, aussi des emmerdes euh, <rire> à cause de la jalousie. Quoi.
1: <rire> ça, c'est le problème de la petite ville, ouais, malheureusement. Ouais. Euh... non mais c'est bon là
0: je, je la hype qui est passée je suis content si je l'aurais pas fait je l'aurais regretté ouais. je pense que c'est pour ça des fois il faut, faut faire pour se rendre compte c'est quand tu t'atteins le bonheur que tu te rends compte que bah, tu veux autre chose que quand tu l'as après c'est plus, plus ça quoi comme quand mmh. tu as fait ton voyage dans les îles après bah, ça te démystifie as envie d'un autre voyage d'un autre truc c'est un peu pareil quoi.
1: alors on a, on a parlé de qu'est-ce qui a changé dans ta vie et qu'est-ce qui a changé dans ta tête c'est quoi la différence entre le Quentin de l'époque et le Quentin aujourd'hui?
0: Bon, C'est un peu le même, je trouve, au fond, quand même. Euh, je n'ai pas l'impression d'avoir changé. C'est ce qui est bien, parce que on dit, moi, je dis souvent, l'argent, ça ne rend pas mauvais, ça amplifie le caractère des gens. Mmh. Si tu avais un fonds mauvais, l'argent, bah, tu, tu feras des, des choses mauvaises et compagnie. Euh, donc moi, je, ça ne m'a pas impacté. Ça a, ça a augmenté mon côté entrepreneur, euh, prise de risque et compagnie. Mais honnêtement, je ne trouve pas que… Pas... si je suis un peu plus sûr de moi mais parce que j'ose un peu plus euh, j'ai prouvé, euh, prouvé, surprouvé pour, pour plusieurs raisons plus... dans plusieurs business que ce que je faisais c'était bien donc je me suis prouvé à moi-même peut-être d'une certaine façon que, bah, que j'étais pas con qu'il fallait que je me fasse un peu plus confiance euh, j'ai encore du travail à faire c'est ça que j'aime bien c'est que je vois que je suis... même moi je suis qu'à 20-30% de mes capacités je pense donc mmh. je pense vraiment c'est ce qui me tarde, ça me tarde pas parce que je veux vivre longtemps mais euh, ce qui me tarde, c'est d'avancer et de, de voir dans, dans le plus tard. Jusque où non. tu peux aller, quoi ouais, ouais, non, je, bah, Par contre, c'est aussi qu'avant, j'étais un peu altruiste, en mode, même si tu me craches dessus, je vais essayer de t'aider. Et aujourd'hui, j'aide les gens qui veulent être aidés. Et si tu me craches dessus, il bah, y a tellement d'autres mains qui, qui, qui sont tendues, qui méritent, que bah, je, les causes perdues, j'arrête un petit peu. Je, je, encore un peu, je dirais, mais il euh, bah, faut savoir choisir ces trucs. Et maintenant, Ouais, c'est
1: ton, ton petit côté de gauche, quoi, finalement.
0: Ouais, ouais, je sais, je sais pas comment on peut <rire> appeler ça, mais, mais c'est vrai que ouais, je... tu me fais une merde. Avant, euh, je laissais passer, je me dis « Allez, 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 allez. » Et là, maintenant, si tu me fais une merde, bah, évite de me faire une merde. Sinon, je vais rien faire, je vais t'ignorer. Mais avec, euh, avec mon réseau qui monte, ma puissance, etc., quand ça te retombera dessus, ça sera dommage, quoi.
1: Mmh. Ouais, alors qu'avant, tu fait de avant, tu aurais tendance à à À
0: donner. Et je suis passé par un, un, un pic qui était que quand quelqu'un m'insultait, je rentrais dedans. En mode, ça y est, je me défends, tu sais, un, un petit ouais. excès de confiance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais dans le mode, j'essayais. Ok, tu me fais ça, je te rentre dedans, etc. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la solution. Donc, je suis revenu sur mes anciennes stratégies, mes anciennes habitudes, qui fait que bah, crache-moi dessus, fais-moi du mal, etc. Je vais laisser couler. Par contre, je sais que ça va te retomber dessus un, un jour ou un autre. C'est un peu le karma. Mmh. Je ne crois pas au karma, mais j'y crois quand même, dans le sens où si tu fais bien les choses, ça te retombe toujours dessus. Et je pense que j'en suis la preuve vivante. C'est qu'à force d'être tout le temps bienveillant, tout le temps avec tout le monde, de bien faire les choses, bah, je suis multimillionnaire, j'ai tout ce que je veux. Alors que les autres, bah, tous ceux qui me crachaient dessus et compagnie, bah, ils sont au même stade que quand ils me crachaient dessus.
1: Euh, C'est effectivement une belle clôture pour cet épisode. tiens. Ouais. Euh, avant ça j'aimerais te poser quelques petites questions rapides sur lesquelles tu réponds un peu au tac au tac, ce qui te vient, ce qui te passe ouais. euh, et puis tu vois ça fait des super shorts, ça fait des super réels pour Instagram etc euh, c'est quoi la réussite pour toi aujourd'hui
0: oh, c'est euh, travailler que sa passion, ta passion devienne ton travail moi aujourd'hui mmh. je pense que j'ai réussi parce que j'ai pas l'impression quand je me réveille de, de travailler
1: est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: je suis partagé euh, je ne sais pas si je suis né parce que j'avais des gènes, parce que ma mère a entrepris, tu vois, j'aurais toujours ce doute-là, mais je pense qu'on le devient. Non, je pense qu'on le devient parce que ce, que ce que je suis devenu, je me le dois en fait qu'à moi-même, en fait, et, et pas aux autres. C est, c est, on, on le devient, mais ce pas facile, mais si on le veut, on le devient.
1: C'est quoi ta définition d'une tribu
0: D'une tribu bah Moi, j'ai l'image de la tribu indienne encore, je n'ai pas, pas l'image de la tribu d'entrepreneur. Euh, une tribu, je dirais, c'est. Euh, J'ai l'impression que c'est l'image plus tu vois, qui me vient tout de suite, c'est l'image d'un chef. Est-ce que tout le monde est égal dans une tribu ou est-ce qu'il y a un chef et une tribu qui est derrière Je pense que l'utopie qui n'est pas de chef, ça n'existe pas. Il faut quand même toujours, à différents degrés, qu'il y ait un chef. Mais c'est plus cette idée-là de, de groupe qui avance, euh, groupe, ouais, groupé mais avec un chef, de, de personnes qui avancent, dans, qui vivent ensemble, qui sont bien et qui avancent. Et que bien, ce bien, soit entrepreneur ou quoi d'autre
1: merci beaucoup Quentin avec plaisir est-ce que tu as passé un bon moment
0: Ah oui moi j'adore euh, tout ce qui est partage etc, enfin moi je pourrais, je pourrais parler des heures, c'est pour ça si tu me lances sur des sujets j'ai déjà fait, les gens ils me disent ils ne savent pas mais les coachings que je fais je mmh. fais des coachings communs pour mes clients normalement ça dure deux heures mmh. en, en moyenne les records c'est neuf heures donc juste quand je suis lancé c'est en fait, bien
1: coaching c'est un marathon là c'est ouais,
0: mais c'est comme mes lives quand je fais un webinaire un truc comme ça en moyenne c'est quatre heures minimum parce que mmh. tant qu'il y a une question dans le live je suis là c'est ouais. comme ça plus tu donnes plus tu reçois c'est vraiment comme ça que je, je vois le monde
1: eh C'est une belle façon de clôturer cet épisode. En tout cas, merci beaucoup d'être venu merci partager toi. ton histoire. Les gens qui te découvrent, s'ils veulent vraiment très rapidement en apprendre sur toi, on, on, on leur conseille d'aller où Sur ton bouquin On leur conseille d'aller sur ta chaîne YouTube C'est quoi le meilleur moyen de découvrir l'univers de Quentin
0: ouais, bah De découvrir ma tête. J'aime bien parce que les gens qui ont lu mon livre, euh, du coup, vous avez juste Quentin Walsier sur Amazon ou vous allez hmm. sur sites, vous le trouverez. Euh, les gens m'ont dit, ah je, je comprends mieux. Depuis que je lis le, lis le livre, je te comprends mieux donc ça c'est mmh. un truc qui revient souvent donc je pense que niveau mental et ma façon de penser, ça, ça peut être très stratégique, mais il y a des techniques mais c'est surtout la manière de penser, et sinon je communique sur la chaîne YouTube, euh, maintenant ma chaîne YouTube, encore aujourd'hui ma caméra c'est mon téléphone mmh. euh, tu vois le fond d'écran serons-nous nous Mais ouais, ouais, c'est ma chaîne YouTube parce que c'est mon quotidien, dès que j'ai une idée il n'y a pas de plan, il n'y a pas de personnes qui réfléchissent j'ai une idée de vidéo, je prends la caméra j'y vais, je
1: la fais et surtout, Donc, si vous voulez du coup, découvrir mais... bah, les, les, les coulisses de tout ça, hein. moi je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui ressort. Euh, beaucoup de chiffres, beaucoup de transparence, le partage du développement des différentes activités, que ce soit de l'immobilier à la laverie euh, automatique euh, au développement des futurs escape games, à comment devenir euh, peut-être le maire de la ville ou le, ou le roi du monde immortel. On découvrira tout ça. Ça se passe sur la chaîne YouTube. On vous met le lien dans la description juste en dessous. Si vous êtes encore connecté avec nous à 2h20, on vous le rappelle, euh, vive non. Qu'est-ce qu'on avait dit? L vive les, e les, les les escape games dans les églises, c'est ça. On adore ouais. les escape games dans les églises. C'est le petit commentaire mot clé à mettre pour l'épisode euh, du jour. Bien évidemment, un like, un commentaire, partagez cette interview s'il y a des gens qui ont besoin d'être motivés, inspirés par le parcours de Quentin, que ça pourrait leur mettre un coup de pied au cul et leur permettre de réaliser à leur tour l'impossible dans leur vie, leurs projets. Et euh, si vous voulez rejoindre la tribu, le seul club d'entrepreneurs sur le web qui déglingue, qui déchire et qui vous permet de connecter et d'échanger avec des gens au quotidien pour vous aider à développer votre business, le lien est dans la description. Quentin, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, à bientôt à dans de prochaines aventures. Hein. Oui, euh, oui, L'église, game. Euh... Ouais.
0: Euh, avec avec venir quoi, pour l'inaugurer, quand tu es de passage, j'ai tellement de, de projets bizarres et complexes en cours
1: et à venir. Ben, et si avec veux, grand plaisir, euh... on viendra faire des vidéos là-dessus. <rire> Ah, des projets excentriques, hein. moi, ça, me, ça, me fait, ça me fait délirer. Aujourd'hui, ce qui me
0: fait vibrer, c'est de faire ce que personne n'a fait et d'innover. C'est mon leitmotiv. Je vais être le, le mec bizarre, le Elon Musk à mon niveau. Tu vois.
1: Ah, le Elon Musk du business physique qui transforme, qui part dans des trucs. Hein. Euh, moi, je, je, je suis très inspiré par ça. Moi, je, je suis inspiré par le business avant d'être inspiré par le, par le business en ligne. Moi, j'ai commencé avec des potes qui avaient des restos, avec des potes qui avaient des business physiques, tu vois. Et, et moi, pour moi, l'entrepreneur représente vraiment, tu sais, cette espèce de super-héros qui ramène la bouffe sur la table. Et, et toi, le, le, le chasseur-cueilleur nouvelle génération, tu vois. Et donc, moi, c'est vraiment cette vision que, 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 que j'ai de l'entrepreneur de l'homme de famille, du père responsable, tu vois. Et donc, euh, que ce soit en vendant des trucs sur Internet ou que ce soit en développant un business physique, ça ne me dérange pas, je n'ai pas de blocage avec ça. Et, et je trouve ça très intéressant de voir aussi bah, comment on est capable de réinventer, de créer des choses différentes, d'apporter aussi. C'est un truc que j'ai un peu moins. Moi, je, je, je l'ai beaucoup plus d'un point de vue social, d'un point de vue communauté, autour de bah, ma communauté justement, très peu autour d'une ville comme toi, tu as pu le faire, où effectivement, tu fais attention au patrimoine, tu fais attention à la partie sociale, à la partie euh, les voisins, tout ça. J'ai un peu moins ce côté-là euh, aujourd'hui, mais je trouve ça aussi très intéressant. Et je trouve ça intéressant de comprendre, ben bah, voilà... Euh ce qui se passe dans ta tête et en, en tout cas je pense qu'on pourrait clôturer là-dessus c'est euh, bah, plus vous donnez, plus vous recevez euh, d'être bienveillant sur le long terme, ça finira par payer et euh, bah, si on est immortel autant faire que ça se passe bien avec les gens autour de vous donc euh, ça, en ouais. respectant les gens autour on, on finit par accéder à, à des business et des opportunités à, à finalement cueillir ou recevoir voilà, Quentin merci beaucoup en tout cas les, tous les liens sont juste en dessous et on donne vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ça Ciao, Quentin. Ciao, tout Ciao. le monde. À bientôt.